0: Bon, bon, on le met au fond. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce 23e épisode de Passe en ballon, votre rendez-vous hebdomadaire OM et footballistique du lundi 23, comme le numéro porté par Adil Rami, Bey, Benjamin Mendy, William Galas, mais aussi Juan Cuapoviesa. Car oui, Marseille c'est l'Argentine et l'Argentine c'est Marseille, paraît-il. Vous l'aurez remarqué, ce n'est pas Mathieu qui assure la présentation ce soir, mais moi-même, à Amayès. Mathieu étant un peu fatigué, donc je me charge de jouer le pompier de service à la façon d'un acer largué ou un Roland courbis. N'hésitez pas à me dire de quel style je me rapproche sur le chat d'ailleurs. <rire> Autour de moi, notre technicien en chef Idriss, un homme forcément heureux vu que Nemanja Radonjic souffle sa 25 e bougie aujourd'hui. Comment vas-tu Idriss
1: bah écoute moi ça va parfait, hein. aujourd'hui c'est le Radon Day, donc on fête le quart de siècle du Radon et on va fêter ça en parlant de, de, de ce magnifique Wem Bordeaux d'hier.
0: Ah je croyais que tu allais me dire que tu avais, avais sorti ta plus belle coupe de cheveux ou un truc de ce genre. Ouais, tu, ouais,
1: bah, tu me connais très bien, la coupe de cheveux c'est pas mon délire.
0: <rire> Nous sommes aussi en présence comme d'habitude du futur DTN des Comores, Azir, comment vas-tu
2: Ça va, ça va très bien et merci pour cette excellente présentation, cette excellente introduction, je remplace euh, exceptionnellement à merveille le, le, comment ça le présentateur vedette de l'émission.
0: Hey, merci beaucoup, j'ai Juste... un peu la pression. c'est comme si je débutais en pro là.
2: Juste ma...
1: <rire> avant que de... je présente notre invité, j'ai une petite pensée pour le vrai DTN des Comores qui au bout d'un moment va en avoir marre qu'on présente Azir comme son successeur. <rire> non, ouais, il va croire à un putsch
2: populaire. C'est pas mes ambitions.
0: Tout ceci est une vanne, évidemment. Le euh, détente des, des Comores, s'il nous, écoutent, évidemment, bah, nous écoute, évidemment, on ne soit pas team premier degré. Nous
1: include, <rire> en plus. Bon, je te la et enfin,
0: pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, euh, donc sur Twitter, si c'est pas fait, abonnez-vous. Arrobas passe ton ballon sur Twitter. Vous saurez que nous sommes en présence d'un invité de marque, l'international tunisien et milieu de terrain de du CD national, Funchal, en D1 portugaise, Larry Azouni. Comment vas-tu, Larry Ça va, ça va, merci. J'espère que tout le monde va bien aussi. Bah écoute, tout le monde a l'air de bien aller. Merci pour ta présence. On parlera bien évidemment longuement de ta carrière, aussi bien en club qu'en équipe nationale. Mais avant ça, avant ça, nous allons évoquer pendant quelques minutes un club que tu connais bien, l'OM, vu que tu as fait tes classes là-bas. Ouais. Et l'OM, messieurs... Que dire J'avais envie d'innover ce soir, de vous donner carte blanche, de parler de ce que vous voulez pendant 10 minutes. Mais vu que l'OM, c'est une télé depuis euh, 3 semaines, il se passe un truc toutes les 30 minutes. Ben là Aujourd'hui, euh, l'OM nous a pendu un Agora OM, en gros une sorte de consultation géante entre l'OM et ses supporters pour essayer de comment dire, d'apaiser la tension, euh, donc on va parler de ça, euh, Idriss, Azir et Larry, tout d'abord je rappelle les faits vite fait, ensuite je vous donne la parole, donc l'OM a pendu un communiqué cet après-midi en disant donc en gros qu'ils veulent apaiser les tensions, voilà, ils veulent redéfinir la définition du supporterisme, je reprends les termes de leur communiqué, et ils en ont aussi profité pour euh, mettre un petit tacle aux bandes violentes qui se sont accaparées de la passion de l'OM. Donc comprenez euh, nous les méchants ultras, je dis nous parce que je suis abonné en virage. Et il y a 20 minutes à peine, euh, on a appris à travers la Provence que l'OM songe à supprimer la convention qui euh, le lie avec les groupes de supporters de l'OM. Euh, les gars, qu'est-ce que vous en pensez euh,
2: Azir en premier euh, si tu as un avis dessus c'est écœurant c'est catastrophique mais en même temps c'est cohérent par rapport à la politique qu'entreprend la direction depuis quelques temps depuis de nombreux mois de nombreuses années limite depuis le, depuis le départ concernant l'OM il y a une déconnexion il y a un, il y a un gouffre qui sépare euh, la direction et les supporters et les supporters d'Olympique de Marseille qui font qui sont l'âme ça fait un peu démagogie de dire ça mais c'est terriblement vrai avec l'OM puisque on est d'une génération qui n'a connu quasiment enfin qui a connu beaucoup plus de déceptions que de grandes victoires et si ce club tient si ce club ne sombre pas dans l'anonymat pardon ne devient pas un club lambda de Ligue 1 c'est en grande partie grâce à ses supporters et on a une direction qui est complètement déconnectée, qui ne comprend pas l'importance d'avoir ses supporters au centre du projet, de les mettre, de, de, de faire en sorte qu'ils soient dans les meilleures conditions possibles. Et non, il faut leur faire la guerre, il faut les détruire. Mais en, en voulant faire la guerre aux supporters, ils font la guerre à l'OM en vérité. Et ils détruisent la belle institution qui, 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 qui façonne notre passion depuis, depuis tant d'années. C'est horrible.
1: Et oui, mais c'est ce qu'on disait en, en, en off avant de commencer l'émission. C'est comment, d'un point de vue, euh, eux qui sont vraiment euh, obnubilés par, par, par l'image, le marketing, euh, l'esprit d'entreprise, comment ils, pe ils peuvent passer à côté Alors quand, quand tu diriges une entreprise, il faut savoir donc quelle est cette entreprise. Comment tu peux passer à côté de, de, de cet esprit de chien fou que tu ne peux pas garder des supporters marseillais Je, je n'arrive pas à comprendre. Pour moi, ceci, c'est un plan le prou à la sauce LinkedIn. C'est qu'ils ont réussi à, 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 à écrire, sur le plan moral, des grosses horreurs dans ce communiqué. Parce que je l'ai lu il y a un peu plus d'une heure. Donc là, vraiment, je suis, la tête n'est pas très reposée. J'ai passé une longue journée. Donc j'ai du mal encore à le digérer. Je suis en train, je suis, au fur et à mesure, de le, ça fait deux trois fois que je le relis, j'ai du mal à vraiment l'encaisser. Mais les, les, ils arrivent à faire passer d'énormes horreurs par des termes euh, ça, encore ça ils ont réussi à se passer du franglais pour une fois mais par des termes tellement condescendants tellement euh, je sais pas comment dire euh, infantilisants pour les supporters comme si ben voilà, c'était les méchants sauvageons qu'on va mettre de côté et nous allons créer euh, l'âme du club ensemble en faisant des team building et des, des brainstorming je ne comprends pas très franchement je ne comprends pas parce que j'ai encore la naïveté de me dire ils sont trop intelligents. Le Il, c'est Hugo Vrard et Jacques Henriero, les deux têtes pensantes de ce projet-là, pour tomber dans quelque chose d'aussi gros. J'ai encore cette naïveté-là.
0: Et pour euh, rajouter une information qui vient de tomber Alors, attends, à peine... Euh... Je,
1: vais <rire> je vais la rajouter euh, pour nos amis qui sont sur YouTube. Benoît Payan a pris la parole.
0: Voilà, et moi je la décris, donc Benoît paillon le maire de Marseille, qui vient de tweeter à l'instant, donc quand je vous disais en préambule que l'OM est une télé en ce moment, qui tweete je cite, « Les supporters sont l'âme du club, leur mise en demeure par la direction est incompréhensible, il ne peut pas y avoir des dizaines de milliers de Marseillais qui payent les conséquences de quelques excités déjà devant la justice. » J'ai écrit à Jacques-Henri Hérault pour qu'il calme le jeu. Larry, voilà, sans que tu commandes forcément euh, tous ces trucs. J'imagine que tu as suivi les événements euh, de ces dernières semaines. Déjà, est-ce qu'on en parle au Portugal Est-ce que tu en parles avec les francophones de ton club euh, à Madère Comment tu le vis, toi aussi, euh, qui a fait
3: tes premiers pas footballistiques à l'OM, rappelons-le ben, Déjà, je regarde pratiquement tous les matchs donc euh, je suis euh, à travers les, les résultats mais aussi un peu sur Twitter euh, l'actualité, euh, tout ça euh, après oui on en parle parce que je suis avec Vincent Cosello, au CD national et voilà, il, il regarde beaucoup aussi l'actualité tout ça et il y a un autre Marseillais un ancien voilà, un ancien prouvé, tout voilà à fait, ouais. qui, qui est de Marseille aussi donc euh, pareil voilà, après les matchs on, on débrief un petit peu et c'est vrai que, bon, déjà, on parle surtout sportif, nous. Mais, mais c'est vrai qu'aussi, quand il y a eu la, la descente des, des supporters à, à la commanderie, ben, pour en parler un peu avec eux, c'est vrai que c'est. Ben, quand on est de Marseille, on n'est pas tellement choqué, en fait. Mais pour les autres qui ne sont pas de Marseille, euh, ça choque. Ça choque parce que c'est rare qu'on qu voit ça dans, dans les clubs, quand même.
0: C'est sûr, d'ailleurs, c'est un peu la, la réaction qu'ont eu justement les personnes qui ne sont pas forcément dans le microcosme marseillais comme tu dis, ça peut choquer, mais en soi on a fait une émission la semaine dernière avec Damien Dole, le journaliste de Libération mmh. voilà, ça ne surprend pas voilà, l'OM et Marseille c'est la passion la ferveur c'est pas cliché de dire ça, c'est une vérité c'est pas, pas que le football, ouais, et c'est grave que...
1: c'est le cas, c'est Ouais, si tu viens à Marseille,
0: misurer, tu le comprends, tu vois.
1: il faut y pour le
0: comprendre. Ouais. Et pour moi, c'est inconcevable qu'un président qui a soi-disant fait les grandes écoles de commerce, qui a dirigé les plus en groupe, n'arrive pas à comprendre ça. Pour moi, c'est un truc de fou, vraiment. C'est incroyable. Mais bref, je ne sais pas si vous voulez encore évoquer ce sujet, ou alors on bascule de suite sur la riz, ça va nous permettre de moins nous énerver. C'est <rire> la démocratie ici, c'est comme vous voulez.
1: Ah, surtout c'est pas Mathieu, aujourd'hui, on est tranquille.
0: Très bien Mathieu, <rire> si tu nous écoutes et je sais qu'il nous écoute <rire> euh, ça nous permet donc de faire la transition euh, avec euh, Larry Azouni, donc son passage à l'OM, donc euh, je rappelle les faits, tu as fait tes premiers pas au Burel puis tu as fait ta formation à l'OM tu as fait une seule apparition en pro, c'était à l'occasion d'un match de Ligue Europa contre l'AEL Limassol en 2013, tu me corriges si exact. je dis une bêtise exact. justement on a pas mal parlé euh, de la formation de l'OM ces dernières années, même ces derniers temps, justement, avec Nasser Largué, qui est l'entraîneur intérimaire en ce moment, alors que d'habitude, c'est le responsable du centre de formation. Toi, à l'époque, comment tu as jugé la passerelle formation pro, euh, sachant que voilà, tu disposais d'un mon CV, tu as fait les sélections de jeunes en équipe de France euh, Comment tu t'es
3: senti traité par euh, l'OM à ce niveau bah, Déjà, déjà, je tiens à dire que la formation à l'OM est très bonne. On avait des bonnes conditions de travail, euh, on avait des belles générations, on gagnait des gros tournois, on avait des bons coachs qui nous apprenaient à la fois à devenir des hommes et à devenir des footballeurs. Et je pense que ça, c'est important de le dire parce qu'il y a beaucoup de parents, de jeunes aujourd'hui qui disent « voilà, moi, mon fils, je ne veux pas le mettre à Marseille, euh, c'est mieux Montpellier, c'est mieux Nice ». Je ne suis pas tout à fait d'accord. Après, peut-être que ça a changé depuis. Mais en tout cas, nous, on avait une très belle équipe, des bons coachs et, euh, et ça se passait très bien en formation. Après, c'est vrai arriver à 16, 17 ans, ça commence à devenir plus sérieux. Et euh, moi, la passerelle, elle s'est faite naturellement. Franchement, j'ai eu, entre guillemets, de la chance parce que j'ai signé un ANS à 13 ans. On était quatre dans ce cas-là, avec Julien Fabry, Jonathan Santiago et Rafidin Abdullah. On a signé un ANS, qui a ensuite débouché sur un contrat aspirant de trois ans. Et au bout de deux ans, j'ai signé stagiaire, trois ans. Et au bout de deux ans, j'ai signé pro. Donc en fait, j'ai eu un cursus, euh, je ne sais pas si on pourrait dire pas normal, mais en gros, tout s'est enchaîné comme il fallait classique et voilà, tout s'est enchaîné comme il fallait. J'ai connu les sélections de jeunes et après, c'est surtout grâce à, à Deschamps, en fait. J'ai tapé dans l'œil de, de Deschamps quand j'ai joué en, en ex-gen, la Ligue des champions des, des jeunes à l'époque. Et voilà, j'ai commencé à m'entraîner avec eux et de là, j'avais j'avais ouais, 17 ans, j'avais pas encore 18 ans et il me prenait avec lui. J'ai dû faire 10 bancs l'année d'après où ils ont été champions. Je crois que c'était 2012-2013. Ça, c'était après ça, c'était après. Justement, j'ai été l'un des premiers avec Jobello euh, quand il y avait encore Lucho Gonzalez, Aspidi Cueta, tout ça. Et voilà, à 17 ans, je me suis retrouvé à faire une dizaine de bancs en Ligue 1. Malheureusement, il ne m'a jamais fait rentrer. Mais, mais voilà, ça a été ça mon, mon cursus. Et pour répondre à, à ta question, euh, on a toujours dit que c'était difficile à l'OM euh, de passer des, des jeunes euh, en pro, cette passerelle-là. Je pense qu'il y a du vrai parce que comme on peut voir, je compare souvent avec Lyon, nombre de joueurs qui sortent et qui, qui font des belles carrières et qui sont vendus à des, à des gros montants, ben je pense que certains joueurs de Lyon, s'ils avaient été formés à Marseille, ils ne seraient peut-être pas sortis, ou alors pas aussitôt.
0: Et justement, que, comment tu expliques ce phénomène, justement, euh, Larry En préparant l'émission, euh, j'ai lu quelques-unes de tes interviews, tu disais justement, voilà, l'OM, c'est un club qui achète parfois des joueurs à 20-30 millions d'euros, et c'est parfois compliqué de faire son trou. Mais Lyon fait ça aussi, mais ils laissent quand même leurs jeunes jouer. Euh, toi, comment tu expliques ça J'imagine que tu en as aussi parlé avec les, les gens de ta génération, les joueurs de ta génération. Justement, quel est votre ressenti
3: général euh, franchement, euh, moi, j'ai peut-être ma théorie là-dessus, c'est Jean-Michel Aulas, qui pour beaucoup de Marseillais l'aime pas beaucoup. Moi, je pense que c'est vraiment le meilleur président français. Je pense que c'est le meilleur dans sa gestion, dans, dans tout ce qu'il entreprend. Il n'a il il pas d'égal pour moi en France. Et c'est peut-être une des raisons, justement, euh, par rapport à Marseille... Euh, que Lyon sort autant de joueurs, parce que moi je me rappelle quand on jouait contre Lyon par exemple, ben, on les avait battus justement en U17 au championnat de France, alors qu'il y avait Benzia, il y avait Martial, il y avait des, une grosse équipe, mais nous aussi on avait une belle équipe, et, et voilà, on, on était loin d'être ridicules en face, mais pourtant, euh, eux sur un effectif de peut-être 20 joueurs, il y en a peut-être euh, peut 7-8 qui, qui ont débuté en pro à Lyon, alors qu'à Marseille non.
1: Surtout que la génération, 40... un problème
3: de... la, génération,
1: la génération 94, quand on la regarde, c'est une des meilleures qu'on a eues depuis longtemps quand même. Il y a, y a Fabri, Aloé, tu l'as dit, il y avait Momar Bangoura
2: qui mm -hmm. avait
1: été un peu mis en avant par Bielsa, même s'il n'a pas, eu, euh, pas eu de temps de jeu, mais il, il faisait partie ouais. des, des petits chouchous de Marcelo Bielsa-Loem. Ouais. Rafijin Abdullah, il y avait Wesley Jobello, Jonathan Santiago. Tous ceux qui l'ont vu jouer en jeune te disent, c'est oh, un phénomène, c'est un monstre, il est incroyable, non. il est un peu petit, Chose. mais franchement, c'est un truc de fou et tout. Et le pauvre, il n'a jamais eu sa chance. Aujourd'hui, il rebondit, entre guillemets, il a roussé avec euh, le Potosaki ouais. euh, en 1-3. Mais ouais. c'est voilà, cette passerelle pro, on en parle beaucoup avec Azir, c'est notre, euh, notre discours et notre ouais. marotte préférée. Le plus important, c'est la passerelle entre la formation et le monde pro. On sait qu'à l'OM, les joueurs sont bien formés, comme tu l'as dit tout à l'heure, sont très bien ouais. accompagnés. Mais voilà, c'est quand on arrive à 19-20 ans que, et qu'il faut emmener les joueurs vers le, le, la Ligue 1 que ça devient plus difficile.
0: Ouais. Justement, Azir, tu voulais t'exprimer, non Toi qui es spécialiste de la formation, tu avais des spé 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 Spécialiste, peut-être pas,
2: mais... Allez, allez écouter l'Observatoire <rire> des bon, Jeunes, bon, le podcast de formation F.C. de Kazir. Alors, fais de la culture. Mais, mais, je voulais, je voulais, toi, tu as, t as, un, as un, un, un exemple, on va dire, typique. C'est-à-dire que tu as une progression ascendante tout au long de ton parcours au centre de formation. Tu as, voilà, as, 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 as les équipes de France de Jeunes, etc. Est-ce que tout au long de ta formation tu sentais qu'au niveau de la politique globale du club, au niveau de la politique sportive du club, mmh. les jeunes, même si la formation est de qualité, n'allaient pas, pas forcément être mis en avant. Il fallait absolument être un, un oui, phénomène absolu pour, pour avoir la capacité, à un moment donné, d'avoir une opportunité. Est-ce que toi, tu le ressentais comme ça En sachant, comme il a dit Idriss, je ne me... sais pas si tu faisais partie déjà de cette équipe-là. Je me rappelle qu'à l'époque au MTV, par rapport à la génération 94, quand elle était en Benjamin Excellence, moi, j'étais 93, donc un an, un an de plus. Ouais. Euh, on, ils mettaient les matchs, les résumés des matchs de Benjamin Excellence à l'époque, sur OMTV. Ouais. Ils éclataient tout le monde, même je crois qu'ils font le... Vous, vous allez jusqu'au jusqu championnat de France ou un, un truc comme ça. Là, un trou Vraiment, donc, une très, très belle génération. Et pourtant, il euh, n'y en a aucun qui a, qui a réussi à faire son trou euh, à l'OM, en tout cas. Mais ah, comme ouais. toi, qui a réussi à faire une carrière professionnelle. Mm. Mais est-ce que toi, tu le ressentais comme ça quand tu étais, euh,
3: étais au centre déjà à l'époque ben, déjà, il y, y a toujours eu ce, cette, euh, cette histoire de l'OM c'est dur, l'OM ils font pas confiance aux jeunes, ça ça date euh, pas de maintenant. Après, le problème aussi qu'il y a, c'est qu'il n'y avait pas tellement de stabilité, dans le sens où les, centres, les directeurs de centres changeaient souvent, euh, le coach de la réserve... Euh, le coach de la une aussi. Mais en fait, voilà, il y avait tellement de, de changements que c'était dur d'avoir une, une stabilité déjà. Et je pense que ça, c'est important aussi, déjà pour le suivi des jeunes, etc. Euh, ensuite, oui, oui on, on le ressent, parce qu'on regarde les, les stats, les, les générations d'avant, qui jouent. Moi, je me rappelle, à cette époque-là, il y avait Bilal Omrani, Chris Gadji, Alexander Ndoumbou et Kevin Ozey, qui s'entraînaient avec le groupe pro. Mais déjà, sur cela, il y en a combien qui jouaient <rire> Zéro. Ah,
1: très Zéro.
3: Très peu, ouais. Très peu, ouais. ouais. Ils ont fait quelques bouts de match, quelques Oui, bancs et ouais. quelques apparitions, ouais. oui. Ouais, Gadi, voilà.
1: Gadi il faisait des fins de match en début de saison. Et après, ouais. dès, dès que la Ligue des Champions commençait, on ne le voyait plus.
3: Ouais, voilà. Donc, c'est pour ça... C'est vrai que c'est compliqué. Et c'est pour ça aussi que moi, par la suite, euh, quand j'ai signé mon contrat pro de trois ans, j'ai été prêté la première année à Lorient, qui ne s'est pas tellement bien passé et quand je suis revenu ben, il me restait deux ans de contrat mais j'ai dit non je veux partir je sais que je jouerai pas je veux pas forcer comme certains ont fait en pensant que et après tu restes tu as 21 22 23 ans et tu te retrouves avec que des matchs de cfa2 dans les jambes je voulais surtout pas ça donc j'ai dit moi l'OM merci beaucoup merci pour tout vous comptez pas sur moi je vais pas jouer c'est pas grave je vais aller faire ma carrière ailleurs et merci pour tout ah ben justement, tu, fais, tu me fais une
0: passe décisive, là. Euh, ouais. Donc Du coup, parlant de <rire> l'Orient, on va reposer le contexte. Euh, tu me corriges encore une fois si je me trompe, mais avant d'aller à l'Orient, donc, tu fais donc, le championnat d'Europe U19 avec l'équipe de France où euh, tu es vice-champion d'Europe avec euh, les Martiales, etc. Mais on aura l'occasion d'en parler plus tard. Et donc, du coup, tu débarques à l'Orient euh, dans les dernières heures du Mercato euh, j'imagine que tu étais excité à l'idée qu'un club de Ligue 1 se manifeste pour faire décoller ta carrière tu y vas et là au final tu joues très peu tu fais deux entrées en Ligue 1 dont une qui se solde par un carton rouge euh, déjà est-ce que tu éprouves des regrets et comment tu expliques finalement que tu n'as pas eu tant de, de jeux que ça alors que tu avais une certaine cote vu que tu sortais justement d'un de, championnat d'Europe réussi avec l'équipe de France U19
3: ben, en fait, euh, ça, a été, ça a été compliqué ce, ce mercato-là. En plus, c'est mon premier vrai mercato. Et euh, je signe à Lorient, le fax il s'envoie à 23h42, un truc comme ça déjà. Donc c'était un peu la folie. Mais avant ça, euh, ouais, je sors de l'Euro U19, où on va en finale, où j'ai fait quand même de bonnes, de bonnes prestations. Mmh. Et euh, je parle avec Kelly Bob, Franck Passy et José Anigo qui me disent voilà, que pour moi, c'est mieux, mieux de trouver un prêt. Je dis OK, pas de souci et tout. Et j'ai un accord avec Arl avignon J'ai le, le coach du ma au téléphone qui me dit qu'il veut me faire jouer et tout ça, pas de souci. J'ai dit moi, je suis chaud, c'est à côté de la maison. En plus, pour partir pour mon premier prêt et tout, en Ligue 2, ça peut être très bien. Et le, quelques jours après, José Nico qui me dit euh, non, ça ne peut pas se faire avec Arlavignon. Parce qu'ils n'avaient pas le statut pro et moi, j'avais pas encore 20 ans. Enfin bref, il y avait une loi qui faisait que je ne pouvais pas signer là-bas. Sauf qu'entre-temps, euh, moi, j'ai arrêté de chercher parce que je pensais que ça allait se faire avec Arlavignon et je me retrouve sans rien. Et au passage, à cette époque-là, mon agent, c'était Jean-Pierre Bernès qui n'avait pas droit de rentrer dans la commanderie parce qu'avec Anigo ça se passait mal donc ça commençait à devenir un peu chaud et je ne me voyais pas rester encore en CFA2 sachant que j'avais fait le championnat d'Europe etc et José Anigo il me, il me prend dans son bureau il me dit voilà j'ai une offre de prêt de l'Uzenac en national il me dit t'as quelque chose d'autre <rire> <rire> j'ai dit, dit non j'ai rien d'autre il me dit bon ben c'était peut-être à ouais, deux jours de la fin du mercato
1: le transfert de l'émina, il se fait le dernier jour. Donc... Ah ouais,
3: ouais c'est de la dernière minute. Et donc, euh, ouais, je comptais partir avec, avec ma femme. Bon, à l'époque, on n'était pas mariés, mais elle faisait des études. Donc, elle commence à regarder vers Toulouse. Il y a une fac, etc. etc. on regarde tout. Et euh, bref, c'est le dernier jour du mercato. Je pensais aller à l'Uzenac. Et Jean-Pierre Bernès, il m'appelle. Il me dit Écoute, viens chez moi. Il faut que tu viennes de suite je vais chez lui et tout, il me dit euh, tu peux pas aller à Lusenac je dis mais bon pourquoi et tout il me dit non non tu vas pas à Lusenac Je dis ok mais je vais où il me dit je vais te passer quelqu'un au téléphone tout ça bref je décroche le téléphone c'est Christophe Galtier il me dit voilà j'ai suivi ton euro à, avec la France et tout il était à saint étienne à l'époque et j'aimerais te prendre à saint étienne avec un prix option d'achat voilà il me vend un projet plutôt pas mal et tout Bien sûr, moi, j'ai les yeux qui brillent et je dis, OK, pas de souci. Mais bon, je comprends par la suite que c'est un peu une embrouille entre guillemets avec Bernès qui était son agent de l'époque. Bref, ça se fait pas et je me retrouve à, à être dans un package pour Lorient à la dernière minute du Mercato. C'était soit ça ou soit je restais en CFA à deux à Marseille. Donc bon, j'ai tenté l'aventure.
1: Alors, attends, juste, du coup, comment ça se passe Comment t'apprends, du coup, qu'avec Saint-Etienne, ça ne va pas se faire Et qui t'appelle pour te dire, euh, tu vas à Lorient C'est ton agent ou c'est le club
3: Alors, euh, Saint-Etienne, euh, Galtier me disait que lui, il me voulait tout ça, qu'il fallait qu'il voie avec sa direction. Alors, pardon, et... deux secondes,
1: parce que, euh, pour ouais. remettre en contexte pour les gens qui nous écoutent, 2013, ouais. le Saint-Etienne vient de gagner la Coupe de la Ligue, donc va jouer l'Europe. Et ils avaient leur milieu de terrain avec... Euh... Avec Renaud Coat, Fabien Lemoine, Jérémy ouais, Clément. Il y avait un peu de concurrence au milieu. Mais bon, et toi, as dix, toi as 19, 20 ans, tu as 19-20 tu, ans. S'il te dit tu vas jouer, la rotation, tout ça, c'était faisable.
3: Quoi. Ouais, ouais, voilà, c'est ça. Là, il y avait vraiment... J'ai eu le coach au téléphone. Euh, il m'a dit, voilà, petit à petit, tu vas, déjà, tu vas t'entraîner avec nous tout le temps. Et petit à petit, si tu montres que... Voilà, voilà c'est juste vois, pour remettre dans le contexte le front, pour les gens ouais, qui nous ouais, écoutent. Ouais, voilà. ça. Ouais, ouais. Et donc, euh, ouais. Par rapport à la direction, un prix avec option d'achat, ils n'ont pas voulu. Saint-Etienne, bref, je me retrouve sans rien à, à deux heures de la fermeture du Mercato. Ah ouais, et ouais. José Adigo, qui me, pas qui me menace, mais bon, en gros qui me, qui me crie dessus un peu parce que, <rire> que Luzonac, ça tombe à l'eau, il avait des bons rapports avec l'Uzenac. <rire>
2: et,
3: et, et en plus, à ce moment-là, je n'ai toujours pas signé mon contrat pro. Ah, OK. Parce que justement, il attendait que je sois prêté pour me faire signer mon contrat pro, que d'ailleurs, j'ai dû signer à McDonald's avec un faux agent, parce que j'intervenais à ce <rire> pas, passé. C'était au McDo de Drommel, je vais signer mon contrat pro. Et une chose. <rire> Énorme. Et ouais, voilà. Et donc, ouais. et euh, au final, <rire> je... José Anigo, qui me dit de vite venir à la commanderie et tout, donc avec... Le fameux faux agent là que Jean-Pierre Bernès m'avait mis entre les pattes pour un peu euh, s'occuper de moi. Euh, on prend la route pour aller à la commanderie, il met la radio et on entend Rafi Dine va être euh, échangé avec Mario Lemina à Lorient. j'appelle Rafi et je dis allô, tu vas partir et tout à Lorient Il me dit ouais, ouais, je suis dans les bureaux là, à la commanderie. Je dis mais j'arrive moi aussi. Bah, bah, vas-y, on se rejoint. <rire> » Et j'arrive là-bas et la bourine, il me dit écoute, euh, le directeur sportif de Lorient qui veut te parler directeur sportif de Lorient, et au téléphone et tout, il me dit, voilà, tu vas t'entraîner avec le groupe pro, tu vas commencer avec la réserve, et ensuite, euh, si tu montres que tu es bon aussi, nanana, tu, tu passeras avec les pros, tu intégreras le groupe pour les matchs et tout. Et José Nico, il me dit, écoute, là, il y a ton contrat pro et ton contrat pour Lorient. Soit tu signes les deux maintenant, soit... Euh, tu restes en CFA2 et on oublie tout. <rire> oh là là ah, C'est incroyable
2: ah, ah,
3: ouais, ouais. Ça, et, et tout ça avec ma femme <rire> au téléphone qui me demande alors où on va, qu'est-ce qu'on fait, où on va. Et voilà, à voilà, la dernière minute, euh, je signe à Lorient. Mais non, attends, mais... c'est pas ça le plus chaud. Je te raconte juste la dernière.
1: Ah, c'est pas plus à Lorient. Chose, hein, le, le contrat non, non, pour Adromel, j... c'est rien
3: ça Non, 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 es fou, j'arrive à Lorient. <rire> avec Rafi. Euh, on arrive... Gourcuf, il nous dit bonjour, tout ça, il nous dit, je ne sais pas, il parle à Rafi d'abord de... dans le coin, après Alors, il vient me voir, j'écoute, je ne sais pas qui tu es.
1: Alors excuse-moi de te couper, voilà justement avant d'arriver bon. là, euh, ouais. encore une fois pour remettre dans le contexte, rappelez-vous que le transfert de Limina le dernier jour du Mercato, c'est ce qui a causé le départ de Gourcuf en fin de saison, pour ceux qui nous écoutent, c'est que Gourcuf, et rappelez-vous, il y a une vidéo... Je vais essayer de la retrouver pour la mettre sur YouTube, mm -hmm. où, où Gourcuf et, euh, et le Ferry, le, le, le président de Lorient, s'embrouillent ouais. devant les caméras de canal en zone mixte exact. à cause de ce transfert. Parce que Gourcuf euh, venait d'intégrer les Mina dans le groupe pro, les Mina qui sortent de la Coupe du Monde du vin euh, 2013 avec Pogba, Contogbia, Tovin, tout ça. Et du coup, qui est vendu euh, contre son avis le dernier jour du mercato. Et du coup, Gourcuff euh, va passer la dernière saison à Lorient à faire la gueule avec son président dans une guerre euh, ouais. d'ego. Voilà, je te
0: coupe. Et le, si Larry, et si Larry euh, peut me confirmer, je crois que Gourcuff genre, met son poste en balance, justement, euh, de, après le, la double arrivée avec... Euh, c'est ça. ça voilà,
3: c'est bon. Que... Voilà, du coup, voilà, c'est bon, on te coupe. Plus, bureau, ouais, on est dans les bureaux euh, à la commanderie. On signe le fax, tout ça. On serre la main avec la brune, tout ça. Bon voyage, nanani, nanana. <rire> il y avait les télés l'équipe TV allumées dans les bureaux et, et avec euh, les transferts tout ça en temps et en heure et je vois écrit euh, Gourcuff euh, veut démissionner <rire> Alors, je me dis c'est quoi ce bordel et ouais voilà après j'arrive là bas il me dit écoute je te connais pas mais bon maintenant que t'es là ben, on va faire avec je dis bah ok <rire>
1: Ah,
0: ah ouais. oui, c'est pas
3: le lieu pour euh, débuter sa carrière dans un club. Ouais. ouais, 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 compliqué, compliqué, mais ça nous fait grandir. Maintenant, ça
1: direct, tu prends, là tu prends 5 ans d'expérience là direct.
2: Et euh... ce, genre, ce, ce genre de témoignage c'est tellement important Et parce oui. qu'on a, on se rend pas compte que 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 ça se joue à des détails, que tu es là es, en vrai tu tu n'as même pas forcément, as pas forcément prévu d'aller à l'Orient dans ton ah, plan de carrière. Tu es au tout début, tu n'as en, pas encore signé ton contrat pro. C'est des, des choses auxquelles on n'a pas forcément accès quand on est voilà, simple, simple spectateur, simple observateur de tout ça. Mm -hmm. Et des fois, on va, on va sur, sur les réseaux sociaux notamment, avoir des, comptes, des commentaires qui sont assez acerbes sur les jeunes, sur, sur ci, sur cela. C'est pour ça qu'à chaque fois, on dit qu'il faut vraiment prendre beaucoup de recul parce que les clubs ont des agissements... Qui sont, pour parler correctement, étranges parfois concernant des, 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 des jeunes joueurs. Donc, c'est pour ça que quand on, est, on, on fait en sorte d'éviter d'être dans, dans la vision binaire, ah, les, le, les méchants jeunes joueurs qui ne respectent ouais. pas les clubs, machin, et les, les clubs qui sont soi-disant garants d'une espèce d'institution, alors qu'ils qu font des coups de crasse à, à, des, à, à des jeunes joueurs qui qui ralentissent un peu leur début de carrière alors que ça pourrait partir dans de meilleures conditions. Parce que ton témoignage, là, même s'il y a des moments un peu drôles, mais je trouve que c'est dur un peu, tu vois, de commencer de cette manière-là.
1: C'est drôle 7 ans plus tard, mais 8 ans même plus tard.
2: Ouais, mais sur le coup, ça doit faire chier, je
1: pense.
0: Et donc, du coup, euh, bah, l'histoire a mal commencé, entre guillemets. C'est pas super bien déroulé. Donc, comme je disais, euh, en amont, tu fais que deux apparitions en Ligue 1. Tu prends un rouge wow. et euh, tu quittes ensuite le club. Euh, quel bilan tu fais au final de ton expérience à Lorient et justement tes rapports avec Christian Gourcuff euh, On a eu Nicolas Marin il y a deux, trois semaines qui ouais. a évolué avec euh, Christian Gourcuff qui nous disait que c'était un excellent enseignant du football, mmh. mais qu'il était, entre guillemets, moins doué
3: euh, dans, la, dans la les la rapports humains. De... Voilà. Ah, voilà. Les... Voilà. Qu'est-ce que tu en penses euh, Oui, je le, rejoins. je le rejoins. Après, un coach, euh, il n'a pas le même discours, il n'a pas la même relation aussi avec un joueur de 30 ans et avec un jeune joueur de 18 ans qui est prêté, je pense. Euh, mais après, oui, comme j'ai dit, euh, que ce soit aux entraînements… Euh, j'ai beaucoup appris là-bas. J'ai beaucoup appris. Après, forcément, on se pose des questions. Je me dis que si peut-être je serais resté à Marseille là, cette année-là, en sortant de l'Euro, j'aurais peut-être eu du temps de jeu. Ça n'aurait pas été difficile d'en avoir plus qu'à Lorient, parce que j'ai pas énormément joué. J'ai eu deux matchs en Ligue 1 et trois en Coupe. Au final, ça m'a fait cinq matchs. Donc, euh, C'est vrai qu'on se dit « peut-être que je serais resté à Lorient, mais quand tu fais cinq matchs à Marseille, c'est différent que tu fais cinq matchs à Lorient quand même. » Ouais. mais voilà j'ai ça m'a permis tu vois de, de, de quitter Marseille de quitter mon cocon familial tu vois de devenir un homme je peux le dire parce que partir dans, en Bretagne à 18 ans c'est n'est pas facile hein. <rire> c'est pas facile mais bon j'avais Rafi heureusement d'ailleurs on, on s'est soutenu et ça nous a rapprochés encore plus et euh, non après je ne regrette pas je regrette pas mais c'est vrai que c'est n'est pas facile et justement ouais comme comme tu disais euh, on ne connaît pas trop l'envers du décor, justement. Mais il se passe des choses de malades des fois.
1: Ouais, parce que, mais oui, parce que certains... Euh, ce qu'on ce qu aime appeler ici le, le football manager Twitter qui pensent mmh. que, que lorsqu'un joueur est, est recruté, c'est forcément passé par tous les étages du club, que tout a été approuvé par le <rire> président, par le directeur sportif. Ah bah bah. Alors que bon, nous aussi, on ne le savait pas. C'est juste qu'aujourd'hui, ouais. avec, avec euh, l'équipe, ça fait plusieurs années qu'on vit un peu dans le monde du football. Donc on se rend compte de certaines choses, mais il faut le raconter à ceux qui ne le savent pas. Un transfert, ouais. des fois, ça peut se jouer à rien. L'entraîneur, comme l'a dit Larry, le découvre en même temps que tout le monde. C'est-à-dire ouais. que des fois, les journalistes de l'équipe connaissent le transfert d'un joueur avant même le coach de l'équipe.
0: Ouais. Non, tout à fait, mais c'est pour ça qu'on fait ce genre d'émission, n'est-ce oui, pas bah, <rire> Le mec, il
1: répète exactement ce que je suis en train de dire. Je cherche, toi, aujourd'hui, en fait,
2: c'est ça. Oui, moi, j'ai une petite question un peu, un peu euh, vas-y, pour Larry Azouni, un peu, un peu, un peu technique par rapport à, à, aux apports de Christian Gourcuff. À quel niveau, exactement, tu euh, as senti euh, ouais, qu'il t'a apporté quelque chose de,
3: de nouveau, ouais. qui t'a permis de progresser sur un plan ouais, technique, niveau... tactique, athlétique tactique c'est simple là, après la fameuse causerie que j'ai eu avec lui il, il m'a pris dans son bureau et il m'a posé son, son paperboard là avec les, le 4k2 et euh, en gros voilà il m'a expliqué le 4k2 les coulissements euh, la couverture et en fait chaque entraînement même si on allait faire un, un taureau ou une conserve eh bien, il y avait ce truc tactique, tu vois, de toujours couvrir quand le, le deuxième 6 s'y sort, toi tu fermes le milieu, enfin voilà, tu vois, c'était vraiment basé sur la tactique. Et tu sais quoi, depuis Lorient, j'ai fait Nîmes, Courtrai, et j'ai eu plusieurs coachs. Ben, c'est la première fois que je retrouve ça ici, la nationale, avec notre coach portugais. Et pareil, tu vois, c'est un foot tactique. Après, on prend pas énormément de plaisir à l'entraînement, je te cache pas que des fois ça saoule, mais ouais. tactiquement, tu vois, le mec qui... Il tu sens qu'il aime ce qu'il fait, c'est passionné et il a des idées. Après c'est peut-être pas toujours bon, tu vois, mais le mec il a des idées et, et moi je kiffe ça, je kiffe ça et c'est c'est avec ces entraîneurs là, tu vois, que moi plus tard j'ai envie de devenir entraîneur, tu vois.
1: Ah, c'est dans, dans ton plan de carrière de, de passer des diplômes.
3: C'est quoi depuis que je suis dans le foot, j'ai compris qu'il faut pas avoir de plan de carrière. <rire> non
1: mais voilà, as compris ce que je te dire. C'est dans ton objectif.
3: Bien. Ouais ouais j'aimerais j'aimerais bien ouais ouais. ouais.
1: Non, mais Ça fait plaisir, Donc, parce qu'il y a beaucoup de joueurs de ta génération euh, de, qui sont nés dans les, dans les années 90 qui, euh, qui veulent devenir entraîneur. Vous êtes plusieurs dans ce cas-là.
2: Mais, mais, et, et par rapport à ça, j'espère que tu seras un, un entraîneur professionnel, aguerri avec une, une très belle carrière. Euh, Est-ce que tu as des convictions de jeu qui sont très fortes par rapport aux entraîneurs que tu as connus par rapport à ton expérience de, de joueur pro même si elle est encore très loin d'être terminée comme un, un, un entraîneur comme Christian Gourcuff, est-ce que tu as, as influencé par rapport
3: à, ouais. à des idées de jeu que tu aimerais développer plus tard en ouais. tant qu'éducateur ouais, ouais, C'est exactement ça, que ce soit Gourcuff ou mon coach actuel euh, vraiment là je, je suis un joueur différent, tu vois je peux dire après ça, ouais, j'ai appris quelque chose j'ai progressé tu vois, par, par, par rapport en Belgique, j'ai eu trois coachs en Belgique à Courtrai. Et vraiment, tactiquement, c'était le néant. Tu vois, <rire> à l'entraînement, c'était euh, des conserves, mais sans but précis. Des, tu vois, et, hum. et là, vraiment, tu vois, ça me passionne. Tu vois, tu cherches à comprendre. Euh, même moi, qui d'habitude est un peu réservé, même là, je parle pas le portugais, tu vois, c'est un peu compliqué. Bah tu vois je cherche à comprendre, je vais un peu dans le débat avec lui justement sur certains points et c’est comme ça que ça fait avancer les choses. Tu vois? Et moi je, je kiffe ça.
0: Et on aura l'occasion de parler de court-très après, promis. Euh, on voit vos questions aussi sur le chat, notamment Rida et Mathieu. On va les poser, promis. Mais du coup, là, on va essayer de faire un suivi chronologique pour que les gens ne se perdent pas. Donc du coup, Larry, tu as acquis des, euh, comment dire, des connaissances avec Lorient que tu n'as pas pu mettre à l'œuvre avec Lorient. Mais du coup, tu quittes Lorient pour euh, essayer de faire décoller ta carrière et tu vas à Nîmes. À Nîmes, c'est clairement là-bas que tu lances euh, ta carrière, tu fais plus de 60 matchs en Ligue 2, et surtout moi je voulais m'attarder sur euh, une saison particulière, c'est celle où, vous, euh, où Nîmes commence avec 8 points de pénalité, donc euh, je recontextualise, donc, après une sombre affaire d'arrangement de, de matchs etc., donc Nîmes a été, euh, a écopé d'une pénalité de 8, points de, euh, de 8 points, donc en gros il commençait la saison avec moins 8, mmh. et finalement... Les caisses de vos les plus
1: comme... cher de France <rire>
0: Exactement. Et vous êtes quand même euh, sauvé. Donc du coup, euh, raconte-nous cette saison justement, comment tu as appris euh, cette sanction, l'ambiance dans le groupe. Ensuite, quand est-ce qu'il y a eu le déclic
3: où vous avez dit, là, ça y est, on peut faire l'exploit euh, Je suis très voilà. curieux de savoir. Ben, vraiment une saison de fou, une saison de malade. Saison de malade qui, en plus, euh, ouais, pour répondre à ta question, on était à, à la fin de la saison d'avant, donc ma première saison qui, en plus, ne s'est pas bien passée. Je n'ai pas énormément joué. Je me suis arrivé un peu beau, tu vois, de Ligue 1, Lorient, Marseille. Et, euh, et voilà, la Ligue 2, ça rigole pas. c'est pas facile, la Ligue 2.
1: <rire> bah, c'est vraiment
3: pas facile. Ouais, ouais, c'est pas facile. Et ouais, la première année, ce n'est pas bien passé du tout. Moi, j'ai eu une remise en question personnelle aussi. J'ai perdu du poids. J'ai pris un préparateur physique tout l'été. Et je suis arrivé ma deuxième saison en bombe. Je suis arrivé dès les premiers entraînements, les premiers matchs amicaux. Euh, pourtant, le coach était le même, hein, c'était José pasqualetti Mais il m'a dit, je n'ai pas, pas d'autre choix de te faire jouer, c'est toi le meilleur. Il m'a dit, euh, tu as changé, il y a quelque chose qui a changé. Et, et bref, donc en, en cette fin de première saison, on fait un, un repas entre nous, tu vois, un repas de fin de saison, et on apprend qu'on qu ne descend pas en national, parce que bon, il y en a beaucoup qui disaient qu'on allait descendre et tout, et finalement, on a moins 8 points. Et bref, on commence la deuxième saison. Donc moi, je commence titulaire et tout. Et bon, les résultats, ils ne sont pas trop là parce que je crois qu'en en octobre, en décembre... On, ouais. Ouais, ouais, vous démarrez ouais. mal, ouais. Et on, on se retrouve avec 10 points de retard sur le, le premier non-relégable. Donc au lieu de rattraper le retard, on en a encore plus, tu vois. Et ce qui a fait, ce qui a fait tout changer, c'est l'arrivée de Bernard Blacar. Hein. C'est vraiment ça qui a, qui a tout changé dès son arrivée. Et pourtant... Il n'a pas fait grand-chose, tu vois ce que je veux dire Il n'a pas tout changé tactiquement. La première chose qu'il a fait, c'est qu'il a réduit le groupe déjà. Tu vois il y a 4-5 joueurs, dont Rémi Serjo, le Marseillais, je ne sais pas si... Qui a joué
2: à Andoum. Voilà, Rémi
3: qui, qui a fait un bon début de saison. En plus, il venait d'Andoum DH, je crois. Ouais. Et il faisait un bon début de saison, mais voilà, il a décidé que le groupe était trop large. Et qui voilà, il allait compter euh, sur 17, 18 joueurs maximum.
1: Il a vu France aujourd'hui, je crois en National. Euh...
3: Exact, en bref, exact. Ouais. Et, et voilà, et de là on a, on a enchaîné les victoires. On avait TJ Savanier en feu, euh, on avait Steve Mounier devant qui prenait tout de la tête. On avait un jeu assez directe. Hein, C'était pas très beau à voir, c'est vrai. Mais voilà, on était en Ligue 2, on jouait notre peau et et ça a été une saison de malade parce que on, va, on gagne contre Clermont 6 à 2 à la maison, on va gagner à Nancy premier 4 à 3 et on fait une deuxième partie de saison de, de champion presque.
1: J'avais fait, euh, fait En 2018, j'avais fait l'interview de toi Filou Maoulida
3: Point-Foot
1: euh, et, et j'avais je lui avais demandé euh, en, en ayant en tête une réponse quelle était sa meilleure saison en pro. Lui, euh, lui qui a connu, euh, Il en a connu hein. 35 clubs euh, 40 projets différents, il a joué avec des Champions ah ouais. avec des clubs, euh, la, la relégation avec d'autres. je Il respecte à
2: ce il... les mecs des lauriers, mon cousin. <rire> <peu le>
1: <rire> non, non, mais je l'aime beaucoup. Mais, non, mais, il, a, il a connu beaucoup de clubs quand même, toi, Philo Maolida, c'est factuel. Et je m'attendais et je, et je à ce qu'ils disent la 2006-2007 avec l'OM, où l'OM finit deuxième et finale de Coupe de France, parce qu'il joue beaucoup, ouais. il marque, il, il y a Sissé, ouais. il y a Niang, il y a Ribéry, il y a Nasri, bref. Et là, il réfléchit et il me dit, la saison où on arrive à se sauver avec Nîmes, il m'a dit, je pense, je pensais pas, à la fin de ma carrière, vivre un truc de fou comme ça. et ah, là, et, là et de suite, tu sais, j'ai dit, ah ouais. Parce que je m'attendais au pire à ce qu'ils me disent la montée avec Bastia, tu vois
3: eh ouais, parce qu'il en a connu des, ouais, des, des a, belles choses dans sa connu, carrière. Ouais, il a
1: connu beaucoup de choses, c'est pour ça. Et ah. je ne m'attendais pas du tout à cette réponse. Il m'a dit, ce qu'on a vécu cette saison-là avec les supporters, avec le groupe, ah. il m'a dit, ça restera le meilleur souvenir de ma vie. J'ai dit, ah ok.
3: <rire> cest dire t'imagines comment ça l'a marqué à lui avec la carrière. avec
1: les joueurs avec lesquels il a joué et tout, ça m'a ah ouais. impressionné.
3: Ouais. Ah, c'était fou. Il y avait un, un, un bon mélange. Tu vois. Il y avait des anciens comme toi, Philou, Féti Arec, euh, Fonatan Lacour aussi, et, et des jeunes, des gamins comme moi, Briançon. Euh... Il y
1: avait TJ Savanier aussi qui était là. TJ Savanier,
3: ouais, ouais. ouais il était un peu entre les mmh. deux, TJ. Il avait déjà quelques matchs en Ligue 2, mais ouais. voilà, on a fait une saison de. Ouais, il venait d'arriver voilà. de Montpellier là. Euh, non, il est à arles, ah, arles il a okay. saison Arles-Avignon, imagines, il était à arles <rire> ils ont coulé, il était au chômage, Teddy était dit Savanier, il est venu à Nîmes, un génie. Un génie,
1: ouais, un génie. ouais, ouais. le val ah, <rire> quelque
0: chose, hein. ouais. <rire> Non, tu un très bon joueur déjà du coup, Savanier, et donc euh, tu, tu lances ta carrière à Nîmes et comment se passe justement ton départ de Nîmes et du coup cette bascule vers le championnat belge Est-ce que c'était une volonté de découvrir l'étranger ou alors c'était la meilleure offre Comment ça
3: s'est déroulé ben En fait, euh, ouais, je, je sors de deux saisons pleines en Ligue 2 où je fais 33 et 31 matchs. J'ai marqué des buts, j'ai quelques stats et surtout je suis jeune. Je crois que j'ai 22 ans, ouais, je vais sur mes 23 et là, je me dis, bon, c'est le moment pour la Ligue 1, tu vois. Je, mon, 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 mon souhait premier, c'était d'aller en Ligue 1. pas spécialement dans un top club, tu vois, mais je voulais, parce que justement, j'avais goûté la Ligue 1, mais je ne m'étais pas imposé. À Lorient, tu vois, à Marseille, je ne m'étais pas imposé. Et mon souhait, c'était voilà, de, de montrer que oui, j'ai le niveau pour la Ligue 1. Et euh, il me reste un an de contrat à Nîmes, parce que j'avais signé quatre ans. Euh, bon, je te passe euh, les arrangements et les détails parce que je suis parti libre de Nîmes alors que je sortais de saison pleine, je venais de faire la canne. Bref, il y avait un arrangement entre guillemets qui me disait que je pouvais partir libre. Donc de là, je me dis, euh, putain, je peux, avoir, euh, je peux avoir de belles offres en, en, en quittant Nîmes libre. Sauf qu'à euh, ce moment-là, je n'ai plus d'agents. Euh, je n'ai pas, pas spécialement d'offres. il y a cette offre de court -trait qui arrive ou euh, financièrement déjà qui était, qui était très bien par rapport à ce que je gagnais à Nîmes mais aussi c'était une D1 en Belgique euh, un club moyen pas forcément un top club mais un club moyen où j'allais voilà, pouvoir me montrer dans une première division. Et c'est vrai que la Belgique s'est beaucoup regardée. Donc, euh, je fais le choix de, de, de partir à, à Courtrai. Malheureusement, Nîmes monte la saison d'après en Ligue 1. Mais bon, ça, on ne peut pas le prévoir. Hein. Mais voilà, je suis parti comme ça de, de Nîmes à Courtré.
0: Idriss Azir, je ne sais pas si vous avez une question. Moi, j'en ai déjà une, mais euh, c'était pour vous faire parler aussi.
1: C'est le, le, le championnat belge Mmh. Ouais. à quel niveau du coup parce que ne on, on on voit que des résultats et on n'entend parler que ouais. de Lagantoise et d'Anderlecht donc euh, à, quoi, à quoi ressemble vraiment le, le championnat belge
3: bah, Déjà c'est un cran voire deux de la Ligue 2 ah, à là, okay. tous les niveaux, niveaux bah, déjà oh, question de niveau question d'infrastructure, que tu joues dans des beaux stades, que c'est 100 fois plus regardé par l'Allemagne, par l'Angleterre. Enfin, c'est vraiment par rapport à la Ligue 2, il n'y avait pas photo. Tu vois. Et euh, ouais, voilà. C'est ça J'ai répondu à ta question Oui, oui. oui ouais, ouais, parce que tu as des clubs comme Le Standard, Club Bruges... Oui, club,
1: le Standard qui était un club satellite de l'OM au début des années 2000.
3: Qui, qui, Dreyfus, était,
1: ouais. qui était possédé par Dreyfus, euh, Le Standard de Liège.
3: Ouais, ouais, donc voilà, je, je, me, je pèse un peu le pour et le contre et je me dis que ça peut être une bonne chose, un bon tremplin pour moi de, de partir en, en D1 belge à court trait.
2: Mais je te demande, tout à l'heure, tu nous disais que par rapport au coach, que tu avais, puisque c'était voilà, le néant, que tu n'avais pas forcément appris beaucoup de choses, mais qu'est-ce que tu euh, qu que en retires de cette expérience en Belgique
3: Mitigé, mitigé, parce que j'arrive avec beaucoup d'ambition, tu vois. Moi, je me dis, il faut que ça soit un tremplin, tu vois. J'ai 22, 23 ans, il faut que je fasse un an ou deux et que je tape le top belge ou alors qu'un autre club, tu vois. Sauf que ça ne se passe pas vraiment comme prévu. Première année, je ne joue pas énormément. On avait un premier coach grec qui met du temps à me faire jouer quand j'arrive. Finalement, quand je gagne ma place, euh, les trois derniers matchs qu'il fait, ben, il saute. Donc, un nouveau coach arrive, un belge. Pareil, il me fait jouer au début parce qu'il a vu mes derniers matchs, ils se sont bien passés. Ensuite, je ne joue plus beaucoup. La deuxième année, je joue carrément toute l'année arrière-droit. Je fais 29 <coughs> matchs en tant qu'arrière-droit.
1: Ah ouais, il t'a Charles Cabourizier, frère.
3: Exactement voilà. Et je peux te dire que c'était dur hein. D'ailleurs au début je voulais pas jouer Je lui disais non, je préfère pas jouer que jouer arrière droit Sauf qu'il un moment où c'était l'année de la coupe du monde Avec la Tunisie ouais. Et je me suis dit il faut que je joue Il faut que je joue même si je veux partir Il faut que je joue et Même si c'est arrière droit tant pis Donc je joue arrière droit et ça se passe plutôt bien Parce qu'en décembre Mon agent discute bien avec Saint-Etienne Et ça faille se faire Finalement ça ne se fait pas et voilà, et la troisième année, euh, pareil, changement de coach, je ne joue pas beaucoup au début, et à la fin, euh, fin à la fin, on arrive euh, au mois de décembre, euh, les résultats n'étaient pas bons, je joue contre Anderlecht, il décide de me mettre, et après j'ai pu quitter l'équipe euh, avant qu'il y ait le, le Covid. Euh,
0: sur le chat, on nous pose une question, double FFF. Ça euh, je ne sais pas si, enfin, si j'ai bien prononcé le, le pseudo. <rire> Euh, la Belgique, c'est une pépinière de talents. Et justement, la
3: question, c'est est-ce qu'il y a un joueur qui t'a marqué en Jupiler Pro League euh, Oui, il oui, n'y en a pas qu'un. Franchement, il y a des, vraiment des très bons joueurs en Belgique. Des très bons joueurs. Et le premier qui me vient à l'esprit, c'est Youssef Attal. Youssef Attal, il joue avec moi. Je l'ai vu débarquer. Il venait du bled et il est arrivé comme ça court Courtré, il faisait moins 5 il se demandait où il était <rire> et tu vois, moi j'essaie de l'aider un petit peu il parlait son français il était pas trop bien non plus donc Ah il est, vraiment... toujours, il est toujours aussi approximatif t'inquiète Ouais 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 mais <rire> <rire> voilà, un joueur comme Youssef ben, pourtant il a pas beaucoup joué en Belgique mais il a fait deux matchs, il a été bon au bon moment et Nice ils ont pas hésité à mettre 3 millions sur lui mais il y ça... en a il y a énormément de joueurs comme ça en Belgique, hein. des très bons jeunes. La Gantoise, Gain, qui vont chercher des, des joueurs d'Europe ah bah, de, de, euh... de l'Est, qui ne payent pas cher. Mais ensuite, ça Jonah, Jonathan David. Jonathan, euh, David, Jonathan par David, par David exemple. Et... Et...
1: Et... Alors, et... Tout à l'heure, on parlait pendant de, pendant le... quand on parlait de l'Euro U13, euh, Mitrovic qui est arrivé très jeune à Anderlecht. Ouais. Et bah, qui, derrière, n'a pas eu la carrière espérée. Mais qui, mais à Anderlecht, formé avec. Euh... Ah, j'ai un trou. Euh, C'était avec des donkers. Avec des donkers, il forme une petite ouais. paire milieu attaquant. Ouais. attaquant Chelmans aussi. Très... Voilà, C'était ouais. à Chelmans ce ouais. que je pensais. Il formait un petit triangle milieu de terrain attaquant euh, très, très, très prometteur. Donc, euh, ouais, ouais as raison. Le, 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 le championnat belge regorge de talent et avec, beau, avec très peu de moyens, suivez mon regard.
2: <rire> et
0: justement, bon là, on parle de talents, etc., dans le championnat belge, mais le championnat belge, vu de France, il est aussi réputé pour, euh, comment dire, son système assez bizarre de playoffs. Ah ouais. euh, ouais, et tu as eu l'occasion de, de faire deux fois ces playoffs, donc déjà si tu peux nous,
3: euh,
0: nous expliquer ouais. ça, et ensuite comment c'est perçu par les joueurs, tu vois, parce que je nous, on essayer. a du mal à comprendre.
3: Ouais, je vais parce que moi aussi, quand je suis arrivé, je me suis dit, mais c'est quoi ce bordel, déjà, il y a 16 équipes <rire> D20, et il y a 8 équipes en D2. D'accord. Et par contre, après, en 3ème division, ils repartent à 16 et 18 équipes. <rire> et en fait, ouais, donc, bon, là, ça a changé cette année avec le Covid et tout. Mais moi, je te parle à mon époque quand j'étais C'était les 6 premiers à la fin des, des matchs aller-retour, tu vois. À la fin des matchs aller-retour, les 6 premiers font les playoffs 1. Et du 7e au 15e, ils font les playoffs 2 avec deux équipes de D2. Le premier de D2 monte directement et le dernier de D1 euh, descend directement sans faire de playoff Ensuite, les playoffs 2, c'est réparti en deux groupes de 5. Tu fais match aller-retour et les deux premiers des deux groupes de 5 se rencontrent en match aller-retour. J'ai
1: rien compris.
3: <rire> <rire> tu, tu m'as lâché <rire> ah, j'ai lâché complet là <rire> euh, en gros du 7ème au 15ème après la, la phase classique du 7ème au 15ème ils font deux groupes avec deux équipes de D2 deux groupes de 5 et les deux premiers se rencontrent en match aller-retour et le gagnant il joue contre le 4ème des play-off 1 pour une place en coupe d'Europe donc okay. tu peux finir 14ème oh no. du, du championnat et peut-être jouer l'Europe encore c'est une truc un de fou ça. Ah,
1: c'est <rire> du top 14.
0: Bah, c'est encore pire. Non c'est encore pire.
2: Vas-y pourquoi, pourquoi pourquoi pourquoi. <rire> genre tu fais ton championnat comme tout le monde Aller à leur retour et les premiers les champions les, les autres ici. Si, et place européenne pourquoi ouais. c'est quoi la genèse du, du truc c est, c est...
3: Bah en fait, ouais, J'aime
1: trop quand je as... dis, je ne vis que pour ça. J'ai fait ce podcast que pour ça. <rire>
3: <rire> Vas-y, oui. ça, ça leur génère plus de revenus parce qu'il n'y a que des gros matchs tu vois, en playoff. Ouais. Hein. Donc ça génère plus de revenus. Je pense que c'est une question d'argent, hein, comme toujours, à la fin. Alors,
1: juste les gars, désolé de vous, de vous couper. C'est juste que là, euh, sur Twitter, il euh, y, y a un déferlement euh, politique contre euh, la décision du club. On en parle. Je, je fais juste la brève ouais, après, et après on change de sujet. Il y a Martine Vassal, Benoît Payan, tous les sénateurs et tous les députés de, de la ville de Marseille et des Bouches-du-Rhône qui sont en train de prendre la parole pour les supporters et pour, euh, pour euh, un peu ralentir euh, la répression euh, ouvra Voilà, fin de la parenthèse
0: merci euh, Idriss euh, envoyé spécial à la CNN <rire>
1: et
0: donc pour euh, rebondir sur euh, <rire> sur ce système de play-off Mathieu dans le chat qui dit et à la, à la fin, les playoffs se jouent sur Candy Crush. <rire> <rire> Merci, Match. <rire>
1: ouais, c'est vrai qu'on avait besoin de, de cette intervention.
0: Pour recentrer le débat. Et donc, Larry, donc, là aussi, tu joues pas mal. Ah, on nous pose une question euh, sur le chat. On m'a coupé, mais vu que c'est du direct. On m'a dit, est-ce que tu as une anecdote
3: sur Teddy Chevalier Ah, Teddy Chevalier, c'est un sketch à lui tout seul. <rire> Pourquoi C'est un sketch. Ah, il est fou, il est fou. Mais au plus il vieillit, au plus il est encore plus fou. Parce que là, il y a Faïze c'est les Mani qui est ouais. toujours à Courtrai. Et Chevalier, il est retourne à Courtrai. Et tous les jours, on s'appelle. Il, il me dit c'est un malade, c'est un malade. Euh, une anecdote. Ouais, j'en ai. Ouais, ouais, ouais. Ben, quand, quand on était ensemble à Courtrai, c'était l'époque où il y avait la Coupe du Monde et il y avait France-Belgique. Il y a eu France-Belgique. En demi, et bon, nous, le vestiaire, il était un peu divisé en deux, c'est normal, parce qu'il y avait beaucoup de francophones, et, et les Belges, les Flamands, et les, même les Wallons. Et, et le lendemain, que la France, ils ont gagné, il est venu habillé en frites. <rire> il avait prévu d'acheter le costume, il a acheté le costume à l'avance sur Internet, et le lendemain, il est venu déguisé en frites, ce fada. <rire> incroyable <rire> le Teddy
0: Chevalier pour euh, ceux qui ne le connaissent pas nos auditeurs donc c'est un joueur qui a joué euh, qui joue actuellement à Courtré mais qui est passé par Valenciennes par le RC Lens qui est parti en Turquie ouais, euh, Radio, sports et, euh, etc et tout, voilà. Voilà, c'est mes restes de French Touch FC avec Mathieu qui me permettent justement de citer les clubs comme ça sans, sans aller sur
1: Wikipédia ah, je, vais la... <rire> je vais poser la question préférée d'Azir c'est qui justement, est-ce que c'est lui mais à part lui du coup, le joueur le plus fou avec lequel tu as joué euh...
3: Euh...
1: avec Azir on aime bien les personnages comme ça les mecs de Vécher on, on les croit un peu bon enfant ouais. il y en a, a peut-être en fait...
3: ouais, peut euh... un que vous connaissez en plus c'est de Marseille, Anthony Marin oui, Mais défenseur central, oui. Centrale, oui. Ah ouais, ouais, complètement fou aussi. Complètement <rire> fou. Ouais, je pense que c'est lui le plus fou. Tu as joué vraiment. avec lui à Nîmes voilà. À Nîmes, à Nîmes bah déjà on était ensemble à Marseille. Ouais. Il était encore en réserve quand moi je commençais à jouer avec la réserve. Et après, j'ai retrouvé à Nîmes ce fou. <rire> ah ouais, ouais, complètement fou. Euh, donc du coup, tu
0: gagnes pas mal d'expérience encore à court trait. Et là, nouveau pays le Portugal avec donc cette arrivée euh, au CD national Funchal. Déjà, pourquoi avoir quitté la Belgique alors que tu semblais jouer Et surtout, euh, ensuite, ton avis sur le championnat portugais qui est malgré tout euh, méconnu en France, hormis les gros clubs qu'on voit en Coupe d'Europe, Porto, Benfica, Sporting, ah ouais. etc.
3: Bien sûr. Ben, en fait, euh, ben, j'avais fini mon contrat avec Courtrai euh, je ne me voyais pas rester là-bas parce que le club, euh, franchement, il n'avait pas d'ambition. Euh, yeah. Moi, je suis, je suis comme ça. J'ai un peu la bougeotte. Et au bout d'un moment, j'ai envie de voir ailleurs, j'ai envie de connaître quelque chose. Une carrière, c'est courte. Et voilà, j'ai envie un peu de connaître différentes cultures, différents championnats. Mais ça ne m'aurait pas dérangé de, de rester en Belgique dans un autre club. Donc, je me retrouve en, en fin de contrat pour la première fois d'ailleurs, ça m'a fait un peu bizarre. Et, euh, et de là, je décide de, de, de prendre mon temps, de m'entretenir personnellement à Marseille avec un coach en attendant la bonne opportunité sans, sans trop me prendre la tête. Et euh, bon, je reçois un peu des offres un peu exotiques qui ne m'intéressent pas tellement ou de la Ligue 2. Et euh, bon, je décide d'attendre quand même quelque chose de mieux. Et euh, ouais, par l'intermédiaire d'un agent portugais euh, qui me dit que voilà... Euh, parce qu'il faut savoir qu'à ce moment-là, je reçois énormément d'appels d'agents qui viennent de tous les pays du monde. Des... <rire> de tout. J'ai eu de tout. Et souvent, qui, 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 qui n'aboutissaient à rien. Et là, lui, il me dit non, non, j'ai eu une offre euh, d'un club au Portugal. Euh, tout ça. Et je dis d'accord, euh, on peut faire avancer le truc. Et là, j'ai le, le coach qui, qui m'appelle euh, pas tous les jours, mais pratiquement, et qui me dit, voilà, j'ai besoin de toi, je te veux dans mon équipe, viens te battre avec nous. c'est un, un club qui, qui vient de monter. Ils étaient en D2 l'année dernière et ils sont montés. Donc, il me dit, voilà, ça ne va pas être facile, mais on a besoin de toi, je veux te faire jouer là, comme ci, comme ça. Je me dis, putain, c'est la première fois de ma carrière qu'un coach prend le temps de m'appeler pour me dire vraiment, voilà, je te veux, euh, le club va faire les efforts financiers pour t'avoir. Et, bah, et franchement, vu, quand tu es y joueur...
1: Il y a eu Christophe Galtier aussi.
3: Oh, ouais. Ouais. <rire> D'une certaine, <rire> <'une> certaine façon. <rire> Je crois que c'est qui lui souffler les réponses. <rire> <rire> Mais ouais, en fait, voilà, c'est parce que quand tu es joueur de foot, c'est ça la chose la plus importante, c'est que le coach te désire. Déjà, tu arrives... Euh... Ça arrive déjà costaud parce que voilà, tu sais qu'on qu compte sur toi. Que... Et ça, c'est la chose la plus importante. Quand tu es un joueur, tu vas te sentir désiré. Et euh, bon, ça a pris un peu de temps parce que financièrement, on n'arrivait pas trop à s'entendre. Et parce qu'en plus, j'attendais moi aussi euh, une offre euh, des Émirats. Euh, pour être honnête, je vais faire 27 ans. Et. Euh, et j'avais la possibilité d'aller prendre pas mal d'argent aux Émirats, donc c'est vrai que ça a trotté un peu dans ma tête, mais je me suis dit que j'avais encore le temps d'aller, que, que le championnat portugais, ça pouvait être une belle vitrine, et que ça pouvait aussi me faire intégrer la, la sélection nationale. Donc voilà, j'ai fait le choix de, de partir au Portugal.
0: Euh, avant de laisser mes collègues poser quelques questions, justement sur ton parcours actuel au Portugal, juste pour resituer, Madère, c'est un stade de 6000 places, c'est un petit archipel portugais à l'ouest du Maroc, donc oh. c'est différent de tout ce que tu as connu, courtrai Lorient, etc. Et c'est aussi un club où est passé un certain Cristiano Ronaldo, qui est, rappelons-le, originaire de l'île de Madère où tu joues actuellement.
1: Je croyais que tu allais dire, rappelons-le, il est ballon d'or. <rire>
0: aussi, euh, voilà. Mais j'imagine que voilà, c'est... On te l'avait rappelé, euh, que Cristiano vient d'ici, etc.,
3: au moment de la signature, etc. Ah bah il ouais, y a des photos de lui partout, il y a son musée, il y a sa statue, il y a des posters de lui, des, des, tous ses trophées dans une vitrine au stade. Non, vraiment, c'est leur fierté, hein, c'est leur fierté, et, et tu le ressens dès, dès que tu arrives. Après, pour répondre à ta question, ouais, c'est vrai que c'est différent de la Belgique, de l'Orient. Ici, il fait, il fait 20 degrés toute l'année, il y a toujours le soleil. Donc, c'est vrai qu'en termes de qualité de vie, c'est changeant et c'est appréciable. Avant de poser vos questions sur le chat, on les voit, on va les poser
0: en fin d'émission, promis. Euh, là, je laisse Azir idris Idriss poser quelques questions sur le championnat portugais. Puis, on va aborder la carrière internationale de Larry. Les gars,
2: allez-y. Idriss, à toi l'honneur
1: oh, Vas-y, 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 parce que pour ne pas te mentir, je suis en train de faire un truc en même temps euh, pour l'émission euh, d'après. Vas-y, Azir.
2: Euh, <rire> oui, moi j'ai une question <rire> par rapport, euh, euh, tu as, as connu deux de clubs étrangers, là ouais. au Portugal, est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place, des dispositifs qui sont mis en place par les dirigeants, par le club, pour accueillir des joueurs étrangers, pour les mettre dans les meilleures conditions possibles, ou tu es un peu laissé… Euh, euh, voilà, laisser pour compte ou on va dire laisser, euh, tu t'adaptes comme tu t'adaptes tu, tu dois faire un peu avec les moyens du bord ou tu es, es chouchouté, tu es mis dans les meilleures conditions euh, on, on met en place des dispositifs autour de toi ou autour des joueurs étrangers de mmh. manière générale pour qu'ils puissent s'adapter le plus rapidement
3: possible et qu'ils puissent s'épanouir euh, sur le terrain au niveau, au niveau sportif mmh, ouais. bon déjà il faut savoir que c'est pas un grand club au Portugal donc ils ont pas énormément de moyens euh, mais après moi franchement je vais pas à me plaindre parce que dès le premier jour où je suis arrivé, que ce soit moi avec ma famille, ils nous ont mis dans les meilleures conditions il euh, y a un traducteur euh, qui, enfin une personne au club qui parle très bien français et qui s'occupe de tout dès que j'ai un problème dès que je dois avoir un rendez-vous que ce soit pour ma femme ou quoi que ce soit vraiment sur ça j'ai rien à dire et pourtant c'est pas un club qui a énorme, énormément de moyens de jouer Ouais. Pour comparer avec Courtray, Courtray, c'était chacun sa mère, tu vois un peu. Ouais. <rire> D'accord, et, et
0: excuse-moi Larry, tu as évoqué le niveau du championnat belge, euh, mm -hmm. le
3: portugais c'est encore un cran au-dessus euh, On me pose souvent la question et c'est difficile, c'est difficile à répondre parce que j'arrive pas trop à le situer dans le sens où en fait les, les grosses équipes. Porto, Sporting, euh, Benfica et même Braga. Je rajoute Braga parce que c'est une très, très belle équipe. Ouais,
1: vite fait.
0: <rire> <rire> non, euh, Larry, pour, euh, pour l'anecdote, en fait, euh, Idriss a perdu au Paris Sportif euh, ah, elle, elle, elle tombé à cause alors, de l'équipe
1: alors, 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 écoute, <rire> alors, écoute, Larry, je vais te raconter, vais te raconter ce qui s'est passé parce qu'il faut que les gens sachent ce qui s'est passé. Mais 30 dans... secondes. Voilà, ouais, 30 Mercredi, j'avais gagné un peu d'argent grâce à la NBA. Je me suis amusé mercredi ah ouais. en début, en début, en fin de matinée, pardon. Je me suis dit vas-y, tu sais quoi, tu connais le délire. Je me fais un petit fun à 1€ où j'ai mis, ouais. j'ai dû mettre 14 matchs juste pour rigoler, tu vois. Où j'ai mélangé des matchs de Coupe de France, de Championship ouais, et ouais.
3: Tout. Mais des grosses cotes ou ah, des Écoute-moi,
1: pour 1€, je pouvais gagner 900 euros.
3: Ouais, ouais j'ai compris. Je commençais, <rire> à me...
1: moi, mais moi, j'avais fait ça en me disant de toute façon, je vais perdre. C'est pas grave. Tu ouais, vois. ouais. Je vois, qui, je, vois, je vois que l'OM qui passe, Toulouse qui passe, Montpellier qui passe, Lens qui passe. Il me reste Braga-Porto. Le match se passe, Porto ouvre le score, mène 1-0. Brent, ouais. Brentford pendant ce temps-là euh, mène 3-1. Je suis tranquille, j'ai dit allez c'est ouais. bon, 900 balles. 90 plus 2, je vois que l'arbitre ne siffle pas. 90 plus 5, <rire> je dis c'est pas fini. 90 plus 8, je dis c'est pas fini, c'est pas croyable, qu'est-ce qui se passe je reçois l'alerte à 90 plus 12, je me suis dit, voilà. bon, c'est pour me dire, le match est terminé. C'est fini. Ouais. Je reçois l'alerte, Braga 1, Porto 1. Je dis, oh, c'est bon. <rire> J'ai jeté mon téléphone par terre. Je à personne, je suis parti dormir. Et,
0: et depuis, il fait la gueule à Braga. Mais ah du oui, coup, Braga tu... et Porto, les <rire> deux. <rire> Mais du coup, euh, Larry, tu disais qu'il voilà, ouais. y avait des bonnes équipes comme Porto,
3: Sporting, Braga, Benfica, ouais. etc. Et ensuite Qui, pour moi, en comparaison avec la Belgique, sont meilleures que le top belge, tu vois après, tu as les autres équipes, les équipes moyennes, qui se valent à peu près avec les équipes moyennes de Belgique. Mais sur le terrain, tu vois, tactiquement, c'est en place. Même si les équipes, elles n'ont pas un joueur qui va faire la différence, elles n'ont pas un mec qui va mettre 15 buts dans la saison, mais elles défendent bien, tu vois. Tactiquement, ils sont au point. Et en plus, ça, ça, ça ressort souvent de derrière, ça ne balance pas trop. Alors qu'en Belgique, tu vois, c'est beaucoup... Euh... Euh, un jeu individualiste, tu vois. Oui, on va, et, on va donner le on... ballon à celui qui, qui fait les différences et on espère qu'il va faire quelque chose. Oui, au, au Portugal pour le coup il y a une vraie philosophie. Tu as parlé de ton ouais, coach. Comprends.
0: Il y a une très belle génération de coachs portugais un peu partout en Europe. Il y a même des universités de coachs euh, ouais. au Portugal. C'est un vrai travail là-bas. Oui,
1: bah avec ouais, du ouais. ça et tout ça. La nouvelle génération de coachs portugais est très très intéressante. Il n'y a que nous qui est tombé sur. Euh... Bon, bref, allez, on de
2: dessus. <rire> Juste, moi j'ai une dernière, dernière petite question d'ailleurs par rapport à ça. Et bon, même si ça fait très peu de temps que j'ai dans, dans, dans ce club portugais, est-ce qu'il y a des choses qui sont faites au niveau de la formation quel, quel est le traitement euh, qu'accorde la direction
3: vis-à-vis -vis des, des jeunes euh, de, de ton club Ben ouais, comme tu as dit, moi je viens d'arriver, donc bon, je... c'est compliqué, mais le problème c'est qu'on est déjà 30, 30 joueurs pros dans l'effectif. C'est énorme. j'ai jamais connu ça de ma vie. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de place pour les jeunes. Un jeune comme Mabrouk Roué, qui est un jeune mais qui a un contrat pro, ouais. eh ben, il s'entraîne avec nous. Mais il, est... il, a fait... il a joué un petit peu en début de saison, il a fait des bancs. Mais là, au mercato d'hiver, ils ont recruté je ne sais pas combien de joueurs et ils n'ont vendu personne. Donc ça bloque les jeunes. Ça sur ça, franchement, c'est n'importe quoi. Je ne comprends pas la vision du club. Il n'y a aucun équilibre, aucune balance dans l'équipe. Dans tu as des joueurs qui sont là depuis le début de saison, ils ont joué un match. Tu as d'autres joueurs qui s'entraînent en sachant qu'ils ne seront jamais dans le groupe.
1: Bah, c'est démoralisant. Ouais.
3: C'est démoralisant et donc ça laisse aucune place aux jeunes. Aucune. Ouais, en effet, c'est un problème qu'on peut voir
0: dans
2: les effectifs pléthoriques. Tu allais parler à Azir Non, non, juste euh, merci pour, pour sa réponse.
1: Du coup, toi, ouais, toi, toi euh, comment tu, tu, tu vois ta. ta... Ton Évolution dans le jeu par rapport à ce que tu as, ta première vraie saison en pro, c'est avec Nîmes. Ouais, parce qu'avec Lorient, tu l'as dit, tu n'as pas beaucoup joué ouais. à l'OM. Tu étais un, ce qu'on appelle aujourd'hui un regista, mais un, un récupérateur, un 6 qui, qui mm -hmm. aime le ballon et qui aime organiser le jeu de derrière. Ouais, euh, mais mais, et aujourd'hui, voilà comment tu te décrirais, comment toi tu te vois en tant que, que joueur aujourd'hui. Bien évidemment, tu n'es pas le joueur à 27 ans, que tu, le joueur que tu étais à 20 ans. Mmh, exact. Donc, euh, comment toi, tu vois ton, ton évolution aujourd'hui Comment tu pourrais décrire pour ceux qui ne connaissent pas et qui n'ont pas les moyens euh, de, voir, euh, de voir jouer le National Madère Funchal
3: mmh. ben, Moi, je me, je me sens bien dans mon équipe parce que c'est une équipe tu vois, qui cherche à jouer au ballon. Moi, j'ai besoin de ça. Je suis un joueur qui, qui a besoin des autres tu vois pour être bon. Euh... Moi, j'aime quand ça repart de derrière, tu vois, quand le ballon il passe par moi, le redoublement de, de petites passes. Voilà, J'ai besoin que mon équipe, euh, elle joue au foot. Euh, alors, c'est vrai que dans les clubs où je passais, notamment à Nîmes, c'était plus, tu vois, la, la Grinta, les seconds ballons.
1: La, après, c'est la Ligue 2 qui veut ça aussi.
3: Aussi, aussi. Mais, tu vois, ça m'a permis d'étoffer un peu ma, ma palette. Tu vois. Ouais. Et c'est plus tard que je me dis, quand j'étais à Lorient, ben peut-être qu'en fait, j'avais pas le niveau Ligue 1, tu vois, j'arrive à, à être conscient de ça, parce qu'à l'époque, déjà, à Lorient, au milieu, tu avais des joueurs d'expérience, il y avait Bourillon, il euh, y avait Coutadeur, et tu vois, moi j'arrivais 18 ans, j'avais pas de match dans les jambes et tout, et je me dis non, sûrement que j'avais pas le niveau, tu vois, j'avais besoin de, de passer par la Ligue 2, des matchs un peu galères, et, et c'est grâce à ça que je suis aujourd'hui le, le joueur que je suis devenu, tu vois, en plus, il n'y a pas longtemps, j'ai re-regardé un match de moi à Nîmes, quand j'étais à Nîmes. Ouais. Eh ben, je ne suis plus le même joueur. J'étais trop foufou avant. Tu me vois faire des pressings à la 95e minute sur, <rire> sur le défenseur. Je me dis mais qu'est-ce que je faisais tu vois Et voilà, ça, c'est au fil des années, avec l'expérience, que, que tu apprends à te canaliser, à gérer tes efforts, et à et surtout, pour en revenir à, à là, à Madère, euh, ouais, tactiquement, je sens que j'ai beaucoup appris. Je ne suis plus le même joueur.
1: D'accord. Ah,
0: ouais, très, très intéressant, en effet. Il nous reste euh, une bonne quinzaine de minutes pour euh, déjà poser vos questions sur le chat. On le fera promis. Et surtout, pour parler de ta carrière internationale, euh, Larry, on a parlé donc, mm -hmm. de tout un parcours en club. Donc, euh, ta carrière internationale, on va forcément parler... l'équipe de France d'abord. Mm -hmm. euh, L'Euro U-19 que tu fais donc en 2013 avant d'aller à Lorient, où tu finis vice-champion euh, d'Europe avec Anthony Martial, Adrien Rabiot, Émeric Laporte, ceux qui jouent tous mmh. euh, donc, euh, dans des gros clubs aujourd'hui. Vous tapez l'Espagne d'Adama Traoré en demi-finale ouais. et vous perdez en finale contre la Serbie de Milinkovic Savic. Là, quelques années plus tard, quel souvenir tu en gardes Et déjà, est-ce que les noms que je t'ai cités, par exemple, déjà tapés dans l'œil ou alors au contraire c'est des noms moins connus qui avaient survolé la compétition
3: euh, ouais bah déjà à l'époque euh, certains de mon équipe jouaient déjà en pro euh, rabio déjà avait du temps de jeu, Laporte avait je crois déjà 100 matchs avec Bilbao et moi j'arrive là euh, j'ai zéro match tu vois euh, à la base ma première sélection c'est quand j'ai commencé justement à faire des bancs avec Deschamps donc j'ai été appelé et en fait, le truc, c'est qu'à chaque sélection, j'ai été performant. Donc le coach, il se basait sur ça, tu vois, sur ce qu'il voyait pendant les rassemblements. Et à chaque fois, je faisais mes matchs. À chaque fois, j'étais bon. Donc il me rappelait. Il me rappelait tout le temps. Il me rappelait tout le temps, alors que j'avais pas de temps de jouer en pro, tu Mais vois. C'est ça qui était euh, qui était intrigant. Pour... J'étais l'un des seuls. Pour... J'étais l'un des seuls. Et pour te dire, Rafi jouait avec l'OM. Et bien en équipe de France, c'est moi qui jouais. Et lui, c'était mon remplaçant.
1: Bah ouais, ce que j'allais dire, c'est ça qui était intriguant. C'est que ouais. bah, euh, moi, je regardais beaucoup les équipes de jeunes à l'époque. Et ouais. moi, je te voyais jouer en CFA2. Je te... On te voyait sur les bancs en Ligue 1. Et On se disait, bon, mais c'est quand qu il va jouer. quoi ouais. Surtout que là, 2012-2013, la saison d'Elibop, la concurrence, sans faire offense à qui que ce soit, bah, c'est Barton, Romao. Et, bon, et après, il y a Rafi aussi ouais. qui jouait moins. Donc, on se disait, bah, Larry, il peut bien gratter 5-10 minutes en fin de match. Il... Ouais. Et voilà, vis, vis tu jouais jamais. Et après, comme tu dis, en équipe de France, non seulement tu étais appelé, mais en plus, tu étais titulaire les trois quarts du temps. Donc, on ne comprenait mmh. pas forcément euh, ce qui se passait.
3: ouais, ouais, ouais sachant qu'il y, <rire> y avait du monde, cette génération au milieu. avec toliso Tolisso, Bakayoko, euh, Adrien Hunou qui jouait au milieu avant. Enfin, voilà, il y, avait, il y avait une sacrée équipe. Il y avait une sacrée équipe. Et oui, après, on, voilà, on fait le, le championnat d'Europe, on bat l'Espagne... Et malheureusement, on perd cette finale qu'on ne doit jamais perdre, mais bon, <rire> c'est comme ça.
0: Et euh, quelques années plus tard, du coup, tu, tu, tu switch, en gros, tu, tu pars pour la Tunisie, que tu avais déjà repré représenté en U16, si exact. je ne me trompe pas, donc avant de jouer l'Euro U19 avec la France. Évidemment, là, on va évoquer le thème de la binationalité.
3: Quand on est face à ce genre de dilemme, comment ça se passe ben ouais, ma carrière internationale elle a commencé d'abord en U16 avec la Tunisie j'étais au centre de formation de l'OEM euh, voilà, j'étais contacté par la fédération qui, qui commençait un peu à, à chercher des binationaux, euh, surtout qui jouent en France et euh, donc euh, ouais, par curiosité euh, je me dis pourquoi pas c'est une sélection et même c'était la Tunisie donc euh, je sais que ça tenait, à, ça tenait à cœur à mon père, à ma famille et même moi donc, euh, je me suis dit, ouais, ouais ouais pourquoi pas bon, Après, ça ne s'est pas très bien passé. Euh, niveau infrastructure, tout ça, organisation, c'était un peu compliqué. Donc, bon, j'ai mis ça de côté. Mais après, ouais, j'ai été appelé quand il a fallu euh, se décider. Parce qu'en fait, ouais, quand je finis l'Euro, après, je fais une sélection en U20. Deux sélections en U20. Et après, justement, il y a le tournoi de Toulon et là, le dernier rassemblement avant le tournoi de Toulon, il y a un match amical contre la Suède et c'était Batelli le coach, je me rappelle mm -hmm. et comme on est beaucoup dans le groupe je ne joue pas le match contre la Suède moi je joue une opposition contre les 95 l'équipe de France 95 donc de là je me dis euh, de Lemar qui pimpait il y avait le fils de Zidane aussi ouais. à, ce, à ce rassemblement et bref, donc de là je me dis bon, ça commence à puer un petit peu et je, fais, je, fais, je sors un très bon match. Et Batelli vient me voir à la fin du match. Il me dit euh, Je ne peux pas te promettre que tu seras avec nous à Toulon, mais tu as montré de belles choses. En gros, il me laisse espérer. Finalement, je ne fais pas le tournoi à Toulon. Et c'est de là que s'arrête ma... la sélection française pour moi. Euh, surtout que l'année d'après, justement, ma première année anime, je ne joue pas beaucoup. Donc là, j'ai compris que les espoirs, c'était fini. Et ensuite, voilà, quand j'ai commencé à jouer avec Nîmes, euh, la fédération tunisienne m'a recontacté pour les A. Et là, pour moi, <coughs> dans ma tête, c'était clair. J'avais envie de représenter la Tunisie. Euh, pas forcément parce que la France était mort, parce que bon, j'avais 22 ans, j'étais en Ligue 2. On ne sait jamais, on a vu des Ngolo Kanté. Il voilà, y a plein d'exemples qui, 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 par la suite, ont joué en équipe de France en commençant en Ligue 2. Bref... Moi, ouais, je décide, de, parce que j'ai la double nationalité, euh, grâce à mon père, de, de représenter la Tunisie. D'accord. Et
0: du coup, euh, comment les, les contacts euh, en soi se sont initiés À quelle période précisément euh, Est-ce qu'on on t'a vendu un projet, entre guillemets, pour te convaincre
3: Il euh, faut savoir que la Tunisie, en termes d'organisation, c'est compliqué. Quand je vois mes potes qui sont au Maroc ou en Algérie, on a du retard en Tunisie. On a vraiment du retard. Surtout, sur tous les points. Et c'est dommage parce qu'il y a des bons joueurs. Euh, il y a une très belle génération, là, en plus de jeunes joueurs. Et c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas assez de moyens. Que, que les moyens ne soient pas mis en, en œuvre pour la sélection. Comme, quand tu vois les terrains d'entraînement, c'est catastrophique pour, pour une équipe nationale. Et euh, ouais, donc ouais, je... quelqu'un de, de la fédération, un directeur de je ne sais plus trop quoi, voilà, me contacte, me dit euh, que le coach Kasper Zak, à l'époque, va venir te voir jouer et tout. Je dis ok. Kasper Zach, il vient me voir, un, hein, deux matchs, il décide de m'appeler euh, au rassemblement d'après. Et de là, j'ai dû faire au moins, justement, pas 5-6 rassemblements, euh, 10 matchs amicaux et il m'a fait rentrer cinq minutes deux fois. Mm -hmm. Wow. Et là, putain, je me dis, ah, c'est bon, j'en ai marre, je vais à chaque fois, tous les mois, parce qu'à un moment donné, les sélections, c'était pratiquement tous les mois, tu vois, avec les matchs de Calif de la Cannes, matchs amicaux, tout ça. Et euh, je me dis, ah, c'est bon, tous les mois, j'y vais et je ne joue pas. Et euh, juste avant la Cannes, justement, on fait des matchs amicaux, Wabi Kazri se blesse et on joue l'Égypte et je sors un, un gros match contre l'Égypte. C'était le dernier match amical avant la Cannes. Et là, premier match de la Cannes contre le Sénégal, il me met titulaire. Donc c'était une grosse, grosse fierté, vraiment. C'est mon plus beau souvenir en sélection. Parce qu'on joue quand même le Sénégal de Gay, Koulibaly, Sadio Mané. C'était vraiment quelque chose. Un très beau bon souvenir.
0: Azir, en tant que futur des TND Comores, est-ce que tu as une question, justement <rire>
2: <rire> <rire> Non, mais, mais je, je veux savoir comment. Euh vu que tu as, as connu les, les équipes de France de, 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 de jeunes, une partie des équipes de, de, de France de jeunes, comment tu as été accueilli au sein de, de la sélection tunisienne euh, à chaque fois dans ce genre de, de cas-là Parce qu'on a, on a souvent parlé euh, à, sur Twitter ou euh, en vrai de, de ce sujet de, 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 de la binationalité qui revient assez souvent. Mm. Euh, comment euh, tu comment es qui est perçu de la part des autres, des autres joueurs tunisiens, des Tunisiens de Tunisie, entre guillemets, mais si au final vous défendez ouais. le même pays, vous défendez ouais. la même sélection, vous défendez la même nation, mais comment... C'était quoi le ressenti que tu avais tu
3: Non, il n'y nous... a pas d'animosité, si, 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 c'était ça un peu le fond de ta question. Ouais, Moi, je ne l'ai pas ressenti, en tout cas, tu vois. Moi, je ne l'ai pas ressenti parce que euh, déjà, il y, y a aussi pas mal de joueurs euh, qui ne sont pas locaux, tu vois une grande partie et, euh, et directement j'ai été mis à l'aise en plus par Wabi Kazri Sam Ben Youssef euh, qui paraît que, que moi on grandit en France on été formés en France Wabi il a même fait les sélections Espoir aussi de l'équipe de France ouais. donc non sur ça franchement euh, j'ai rien à dire ça s'est vraiment bien passé même les, les joueurs locaux ils te mettent à l'aise et tout c'est vraiment une famille la sélection tu vois moi je l'ai ressenti comme ça
0: justement tu as parlé de joueurs formés en Europe et tu en fais partie quand tu joues en Afrique est-ce que c'est si différent que ça par exemple on rappelle que tu as fait la coupe d'Afrique des Nations en 2017 qui oui. s'est déroulée au, au Gabon ouais. on entend plein d'histoires sur l'Afrique euh, les... les histoires de primes les terrains, l'ambiance, la chaleur etc est-ce que ouais. c'est
3: surfait ou alors c'est vrai justement c'est vrai, toujours quand tu... Le premier match, justement, contre le Sénégal, là, je, courais, je faisais une accélération, j'étais essoufflé, j'en pouvais <rire> plus. Et je voyais Gay, il courait dans tous les sens, il pouvait jouer deux fois 90 minutes, <rire> il n'était pas fatigué. Et c'est là, là que je me suis dit, j'ai encore du chemin à faire. Tu vois Quand j'ai vu ces joueurs-là sur ce match-là et moi à côté, je me suis dit, ah ouais, il y a encore du chemin. Tu vois Parce que les mecs, physiquement, ils sont prêts. Euh, tu leur rentres dedans, ils bougent pas tu vois, tu, 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 sentais une différence, tu sentais une différence mais ouais pour en revenir à ce que tu as dit ouais, l'Afrique, euh, tout dépend où tu vois c'est chaud, hein. ma première sélection ben, je jouais au Togo faisait 40 degrés et les vous et là dans les oreilles pendant une heure avant le match et une heure après le match ça continuait et pour au final il n'y ait pas d'eau chaude dans les douches Oh. Aïe aïe aïe. <rire> Abdénour qui joue à Valence, je le voyais se laver au, au lavabo comme ça. Il me disait, c'est ça l'Afrique, c'est ça l'Afrique. <rire> ah ouais. <rire> ah ouais, non, et, à, à propos de la sélection, il y a pas mal d'anecdotes. Hein. Les pains à Rissa avant le match et tout. Ah, Comment ça, les pains à Rissa Ah ouais.
2: Les <rire> à Rissa comme si c'était un tournoi de quartier comme ça <rire> Ah ouais, ouais.
3: Les pains à Rissa, non, pains à Rissa, pardon, c'est après le match. Avant le match, c'est euh, Madeleine avec Nutella. <rire>
1: moi, je, moi, Larry, moi, je, suis, je suis assez proche d'un ancien international tunisien, euh, même ancien capitaine de la Tunisie, Adel Chedli, ouais. qui, qui me racontait des histoires sur la Cannes où, où il y avait un mec, un joueur qui jouait en Ligue 1, on ne va pas citer de nom, qui, qui était arrivé à la Cannes 2013 euh, avec sa chicha, euh, son, sa machine à panini le soir euh, hein, oui. ah faire... c'est
3: peut-être le même alors <rire> bien, à aussi. Pour, pour faire des paninis <rire> faire... ah
1: le, hein, le mec vendait des paninis au mec de son équipe et des gens de l'hôtel il, à... il avait la machine à panini dans la chambre et le soir il faisait des sandwichs avec la viande et tout et tout et il les vendait au mec de l'équipe et au mec du staff <rire> il s'était fait ouais. son petit bénéfice comme ça
3: il <rire> avait pris la prime il n'avait pas eu de prime c'était sa prime <rire> Ah, c'est ah, ouais. ouais. ah, différent, tu vois, c'est différent, mais... mais franchement, moi, ça me manque. Là, tu vois, ça fait un moment que j'ai pu plus été appelé, et franchement, ça me manque trop. Tu, tu vois, ça, déjà, ça te permet de... de faire un petit break, tu vois, avec ton quotidien club, déjà ça. Tu vois, et tu retrouves ouais. tes, tes potes de la sélection, euh, tu joues tes matchs pour ton pays, tu vois, franchement, c'est... Ça me manque parce qu'au début, j'étais tout le temps appelé, tu vois, et je ne ouais. jouais pas beaucoup. Je me plaignais, tu vois, je me disais, ah, c'est bon, vas-y, j'ai plus envie d'y aller, euh, j'y vais pour rien et tout. Mais là, tu vois, comme ça me manque maintenant que ça fait un moment que je n'y suis plus. Est-ce que tu
1: es, sous... es allé plusieurs fois en Tunisie depuis que tu étais appelé, mais hors contexte footballistique pour les vacances ou quoi
3: euh, J'y suis allé deux fois. deux fois. Et tu et vois, je ne suis pas allé autant que mes cousins et tout, qui allaient tous les étés et ouais, tout ouais, ça. Ouais. Donc, euh, et depuis, donc, vois, depuis je que tu as par... commencé à jouer pour la, la sélection Ouais, c'est compliqué les étés déjà, voilà, voilà, j'allais pas... ouais. à Marseille et tout, ouais, c'est compliqué, mais bon j'ai de la famille là-bas, ouais, C'est pour voir et, un peu comment t'es ouais, ouais, perçu là-bas ouais, 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 non, non. Bah, en plus moi ma famille vient d'un petit village qui s'appelle Matmata, ouais. et voilà ouais. c'est vraiment un petit village où il y a pratiquement que des Hazunis là-bas dans le village, <rire> et ouais dès qu'il y a un match je peux te dire que c'est la folie hein. Ouais, parce
1: que bah, tu sais moi j ai, j ai, pour parler vite fait j'ai grandi à la Castellane donc euh, je connais un peu Nabil Gillas qui, ouais. la famille en tout cas Gillas et quand il a joué la coupe du monde il a joué 3 minutes contre la Corée du Sud ah, c'était devenu le héros euh, ouais, ouais. c'était devenu le héros au Bled donc euh, c'est
3: pour ouais, ça ouais, à ouais, peu près la sélection, c'est différent. C'est différent parce que c'est pas comme le club. C'est une ville qui te supporte là. Tu vois, c'est tout un pays. C'est vraiment la plupart des, des Tunisiens, ils attendent que ça. Tu vois. Encore plus en Afrique, et, et, ouais, et Voilà, encore plus. Tu vois, il y en a, ils ont pas de quoi se payer un billet pour les matchs. Mais ils vont travailler, ils vont se, ils vont se ruiner la santé pour pouvoir assister au match. Tu vois. Ou alors vivre ça dans un café. Et je me rappelle d'une image quand Naïms Letchi il met le penalty contre l'Algérie. Ouais. Et on avait vu sur Twitter, ils avaient mis un bordel dans un café à Tunis. Ils <rire> ont rigolé, tu vois, ça nous fait rire, mais ça fait plaisir, ça fait plaisir. Euh,
0: justement, avant de passer aux deux, trois questions euh, sur le chat, tu as évoqué ce sujet en disant que la sélection te manque. Tu n'as que dix sélections, entre guillemets, vu que tu as commencé il y a quelques années. Déjà, comment mmh. tu expliques ça est-ce qu'il manque selon toi quelque chose pour que tu puisses rattraper entre guillemets ce retard
3: euh, Franchement, je... je saurais pas te répondre parce que déjà j'ai connu je crois cinq coachs, cinq coachs différents. Oui. Euh... C'est un problème selon toi justement que bah, tous ces changements de coach Problème, bah oui, il faut. Il te faut de la continuité, il te faut de la, de la stabilité, euh, encore plus quand il y a une équipe nationale, parce que justement, les joueurs, tu ne les as pas au quotidien. Euh, tu les vois une fois dans le mois où tu dois à chaque fois préparer un match. Donc, c'est compliqué pour un coach, tu vois, de, de, de mettre quelque chose en place euh, sur le court terme. Donc, déjà, je pense que ça, c'est un problème. Après, c'est un problème collectif. Après, personnellement, euh, comme je t'ai dit, au début, j'étais toujours appelé par Casper Zach et tout. Il m'aimait bien et après ouais, quand je suis en Belgique c'est vrai que j'ai eu moins de temps de jeu donc je comprends aussi tout à fait que, que j'ai été moins appelé mais par contre après ma dernière année en Belgique mes deux dernières années en Belgique et cette année j'ai du temps de jeu donc euh, il ouais, y a des choses que je ne comprends pas trop euh, après je ne veux pas entrer dans les détails ou parler en mal de, de qui que ce soit tu vois. mais voilà, j'en reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure ça manque un peu de professionnalisme contrairement au, au Maroc ou à l'Algérie
0: on va passer aux questions des internautes. Déjà, Mathieu qui pose une question très drôle. Euh, quel est le, plus, le joueur le plus fort qu'il a côtoyé à l'OM et pourquoi Lucho Gonzalez
3: <rire> Je crois qu'il me connaît, lui. C'est pas possible. Euh, ouais, ouais. ouais. Mais en plus, mais moi aussi, Bon, il y en avait deux. Euh, ouais, Lucho. Lucho, par son charisme, par... Euh... Par ce qu'il dégageait, par sa sérénité avec le ballon, c'était la classe. Vraiment, c'était la classe, Lucho. Et j'aimais beaucoup aussi Nkoulou. Ouais, ouais. J'aimais trop ce joueur. Je le trouvais trop fort.
1: En plus, c'est là que, quand il explose à loin, toi, tu, tu commences à jouer en défense centrale. Tu te dépannes en défense centrale, à ce moment-là
3: ben Non, de base, moi, je suis défenseur central. J'ai été formé... Depuis petit j'ai toujours joué défenseur central et ouais, en fait bah quand j'ai commencé à monter avec les pros voilà, c'est Deschamps, en gros il m'a dit si tu veux faire carrière il faut que tu joues au milieu tu es trop... en gros il m'a dit tu es trop petit pour faire une carrière en défense centrale, il faut que tu te repositionnes au milieu
1: Dans mes souvenirs c'était l'inverse mais désolé euh, <rire> mais après, après tu dis Lucho et Nkou mais c'est parce que tu n'as jamais joué avec Radonich aussi
0: <rire> allez Tout ben, c c okay. ça, <rire> ça c'était que pour
1: ça. Tout ça, ça c'était juste pour caler ça.
0: Vu qu'on est sur la période OEM, on a une question de Cisco qui dit euh, comment on gère les sollicitations extérieures, sachant que ton arrivée en centre de formation coïncide avec celle des starlets de
3: télé-réalité. Euh, comment ça J'ai pas très bien compris. Non, en, en fait, je, je, je n'ai <rire> pas compris sa question. Non, non. En fait,
0: j'imagine qu'il veut dire que voilà, il y a vraiment une hyper médiatisation des jeunes avec les réseaux sociaux. C'était ouais. vraiment dans cette période-là que ça a commencé. Comment tu gères ça, en gros ouais. euh,
3: bon, Après, En toi étant toi au centre, on n'était pas des stars. Euh, franchement. Après, toi,
1: tu maqué très vite aussi.
3: En plus, en plus. Ouais, ouais, ouais. À okay. 16 ans, moi, ça y j'avais les menottes déjà. Voilà. Donc, euh...
1: <rire>
3: Mais euh, non, pour répondre à sa question, au centre, non. À part au collège, un petit peu, parce que justement, on était au début... Euh les Joueurs de l'OM dans des collèges normaux, entre guillemets, avec les autres, quoi. Et d'ailleurs, j'étais au collège avec ce Cisco. <rire> et, euh, et donc, non, il a bien vu que euh, voilà, franchement, c'était même nous qu'on foutait plus le bordel que les autres, imagine.
1: Oui, je sais, j'ai ma, ma soeur qui a été prof au, au collège des Caillols à côté du centre. Ouais, et elle me racontait que les plus difficiles à gérer, c'était les, les, les petits de l'OM parce que c'était les stars du collège et ils se permettaient un peu. C'est ouais, permettait un
3: peu tout et n'importe quoi. Ouais, je vois. Je vois. Après, bah,
1: c'est la préadolescence, c'est
3: normal. Ouais, voilà. Mais après, c'est sûr que quand dès que j'ai fait mon premier match amical avec les pros, c'était contre Monaco à Carpentras là, un match amical, ouais. la première fois que je jouais avec les pros, ah, j'ai reçu, je sais pas combien de demandes d'ajout sur Facebook. <rire> euh, ah ouais, ça s'arrêtait plus. Ça s'arrêtait. Mais comment, comment la... tu le fais pour le gérer ça moi je... moi, je,
2: moi, je me, me... demande des fois, je me dis, mais c'est. C'est plus dur de ne pas péter les plombs, en fait, tu vois ouais. Quand es Marseille, ouais, ouais, tu es marseillais, ouais, tu vois loin, Déjà, juste, juste être au centre de formation, parce que tu dis, vous n'êtes pas des stars et tout, mais des mmh. fois, on regarde beaucoup les matchs des jeunes et tout. Quand on va voir les matchs au campus, ouais, avec les... ouais. ils ne sont même pas encore pro que… Déjà, il y a déjà un peu autour d'eux. Mmh. Alors, ouais. tu fais un match, une seconde en pro, mais c'est fini
3: Ouais, ouais, mais conductif. quand, quand tu es, es jeune et que tu es de Marseille en plus, tu es content, il faut dire ce qui est, tu vois. Ouais, c'est une, euh, une fierté, les gens ils te reconnaissent dans la rue, je marche avec ma mère, les gens ils me, ils me demandent une photo, tu vois. C'est même carrément, tu sais quoi, une fois, je prenais le métro parce que j'avais même pas le permis. J'avais déjà fait des bancs et il y a un mec qui me dit oh, mais c'est toi la Azouni je dis Ouais, 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 toi, timide, moi, je vais pas me faire remarquer. Il me dit, mais qu'est-ce que tu fais là Tu prends le métro Je dis, ouais, je prends le permis, tu prends le métro.
1: Tu es là, tu montes à Jules et tu croisais un joueur de l'OM aussi, c'est
3: normal. Ouais, ouais. C'est normal, tu vois, moi je me prenais pas la tête. Mais en vrai, t'as raison. Il était derrière moi sur ça. J'avais pas intérêt de me manquer à faire ça.
0: Dernière question sur le présent, justement. Là, on a parlé du passé. Une question de Rida est-ce que tu te vois revenir en Ligue 1 euh, prochainement ou avant la, la, à la, ça, la,
3: la à fin de la ah, Pourquoi pas Il serait temps hein, depuis le temps qu'on se tourne autour. <rire> euh, franchement, comme je t'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas de projet de, de plan de carrière, je n'ai pas de projet. Je, ça me ferait plaisir, oui, j'aimerais bien. J'aimerais bien m'imposer en ligue, 1, comme je t'ai dit, tu vois, que je n'ai jamais pu le faire. Mais ce n'est pas une obsession non plus, tu vois. Ce n'est pas une obsession. Euh, maintenant j'ai un enfant j'ai un petit garçon, j'entends une petite fille euh, tu réfléchis un peu aussi de la même manière, tu vois, je suis pas le genre de joueur, il y en a hein. et je respecte ça, tu vois qui font passer leur carrière avant tout tu vois, moi je suis pas dans cette optique là donc mes choix de carrière ils vont être aussi faits en fonction de ma famille donc euh, je sais pas Voilà, je sais pas. j'aimerais bien revenir en Ligue 1 en plus ça me rapprocherait de ma famille et tout, mais on verra on verra, je ne sais pas, bah ça colle
0: parfaitement avec euh, l'ambiance du moment dans le monde. Ça sera le mot de la <rire> Alors... Larry, merci encore de nous ah, avoir accordé autant de temps. Oui, Idriss Tu nous as fait une voilà. fin
1: d'émission France Info. Là.
0: <rire> eh bah, écoute, bah, écoute, des, des formations euh, professionnelles. Merci, Larry, encore. C'était vraiment très, très bah,
3: Merci régalé. beaucoup. J'ai l'impression que j'ai pris pas mal de temps quand même hein, à la parole.
0: Non, bah, c'est pas ça. Non, non pas du tout. Toujours voilà. moi qui drisse, je te rassure. <rire> <rire> non,
2: merci beaucoup, c'était vraiment un régal. Hein un régal ah bah moi aussi, mais... je me suis régalé. Franchement, un régal. un top.
0: Merci encore, ben, c'est cool d'entendre ça. Euh, pour nos auditeurs, on a eu un petit problème de, de live là, il y a quelques minutes. Ce n'est pas grave, sachez qu'on aura tout en podcast. Comme d'habitude, il y aura les pastilles qui vont être diffusées sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter, n'hésitez pas à vous abonner. Merci encore de nous avoir écoutés. Merci, les gars. Merci, Larry. Bonne soirée à tous. Ah, tu
1: n'as pas annoncé la semaine prochaine, tu ne fais pas tout comme Mathieu
0: Non. La semaine prochaine,
1: la semaine prochaine, non, bah oui, je veux pas euh, le, la... le mot de la fin, c'est juste qu'il faut annoncer l'invité, le prochain invité. On reçoit lundi prochain pour le deuxième épisode de la série l'OM et ses rivalités après Damien Dolé pour pour l'OM et, et Paris. Pardon. On reçoit Sofiane de Winamax qui est qui est un grand supporter et connaisseur de l'Olympique Lyonnais. Juste avant l'OM le, le, Lyon de dimanche prochain, on pourra faire une émission entre ben, l'histoire de la rivalité entre l'OM et Lyon.
0: Tu vois Larry quand je te disais que tu parlais moins d'Iris. Voilà. Bon. Bonne soirée à tous.
1: Allez, ciao, ciao.
3: Ciao, ciao. Passe,
2: passe, passe ballon.